0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Барби. Кто же победил в «Барбингеймере»?»
2: «Снегирь. Драма от режиссера «Аритмии».
1: «Медведь. Второй сезон. Рецепт хорошего сериала».
2: «Экспресс». Два слова про перехваленный фильм. Ну что, бродяги?
1: Ну что, осисяи?  —
0: — Бродяги морские. — Да. — Наш монтажёр и дизайнер по совместительству Анастасия сказала, что я постоянно говорю, ну чё, пацаны? Так что я теперь не буду говорить, ну чё, пацаны? Я буду говорить, ну что, бродяги? Или я буду придумывать как-то еще, как вас назвать? Ну чё, ну чё, черти? Не знаю, как вас называть, чтобы там не это. — Я, знаете, я сейчас типа... — я Я сейчас... Я сейчас, значит, ну, по работе созваниваюсь с э, людьми, которые говорят по-английски, а, которые живут в Америке, вот, не обязательно это американцы, это может, какие-то там европейцы и так далее и Я когда э, объясняю, ну, я, я работаю примерно, в общем, так же, та же работа примерно, что у меня была там и до этого, то есть работаю, реклама, блогеры, вот это все И когда я упоминаю какие-то... Когда я, короче, говорю о ком-то, ну, типа, я однажды в одном подкасте про устройство на работу за границей я услышал, что если говорить все время his или her, ну, типа, его, ее, то американцы смотрят на тебя косо. Лучше говорить, ну, типа, что ты как бы... <связь> ну, условно, вот одна девочка в подкасте, который называется Sobies, кажется, ну, хороший подкаст для тех, кто ищет э, рек... Этот, рекламу, Господи, для тех, кто ищет... Короче, работа за границей.
2: Лучше вместо хер типа, упоминать там, типа, имя, типа, Никс, Николайс.
0: Не, не, нет, лучше <связь> говорить, лучше говорить them если ты говоришь, типа, про какую-то группу людей, ну, ну, там, не то что про группу людей, а про... Ну, то есть ты говоришь там, например, вот там блогер может сделать вот так. И ты как бы, когда ты говоришь блогер, то есть это как бы обезличено, ты не говоришь про него, что он может или она может. Да, ты говоришь, они могут. Ну, типа, как бы это, потому что это может быть и мужчина, и женщина, и кто бы то ни был, из ста гендеров, которые там... Ой, сложно, которые, сложно, которые могут сложно, быть. Сложно, да, да, да. сложно, сложно. Вот, поэтому я говорю, что вас я буду называть просто, просто черти или бродяги, потому
2: что вы мне за это не платите. за пару минут ты так и не придумал. Ты знаешь, что человек
0: В смысле?
2: Не знаю, хотя бандитами назови.
0: Так я же сказал бандит. Но бандиты это просто неинтересно.
2: Бандит ты не говорил. У тебя что-то с чертями и бродягами, что все у тебя. Хорошо, черти, бродяги. Черти, бродяги. Бродяги. Да. Ну ладно,
0: как, 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 какие, какие дела, бродяги? Бродяга, Евгений.
1: Бродяга. Что-то вот знакомое, где-то что-то. Вот я недавно слышал. В мультике Человека-паука
0: смотрел... был бродяга, Леди бродяга, и бродяга популярная.
1: Да-да-да, просто вот буквально что-то недавно смотрел, где был бродяга.
2: Мне кажется, в Тихоокеанском рубеже один назывался так. Ну ладно, один, допустим. А- один, один из
1: егерей да. в Гарри Поттере. Возможно. Ладно, короче, съездил на фестиваль. Очень давно я не ездил на машине куда-то прям относительно далеко. И ездили на фестиваль, который называется «Архстояние». И вот, если не знать, что такое, можно загуглить, посмотреть, что предлагают там посмотреть на этом фестивале – Вот, я про него ничего не слышал, меня повезла туда жена, (смех) полностью спланировала это путешествие. Вот, и мы жили в палатках. Короче, я к тому, что... Ничего особо не посмотрели, успел посмотреть только один фильм. И вообще, сегодня такой прям с пылу с жару выпуск, потому что фильм посмотрели вчера, который будем сегодня обсуждать. И сериал Медведь мы его смотрели вот буквально за пару минут до записи подкаста. Ну и как Николай, который тоже смотрел фильм, который мы сегодня будем обсуждать. Короче, все с полужара. Вот. А в путешествии: ребята, можете поздравить, я открыл купальный сезон. Поздно, но все-таки открыл. Я искупался в речке. Давно но этого не было. Я, ну, я, я, тебя, я, тебя,
0: я тебя поздравлю, конечно. Ну, типа, я, я пока не уверен, открою ли я купальный сезон вообще когда-либо теперь в своей жизни.
1: Вот, но приятно, а когда хоть кто-то
0: купается. Ну, у меня просто
1: мне негде купаться,
2: к сожалению.
1: Ну, ты можешь доехать тоже до какого-нибудь. Николай, что ты рассказываешь,
2: ты можешь, что у вас там сел часик, час двадцать вам до прекрасного озера, которое вообще съездить купаться. Мне кажется, оно немножко горное. Но, если у вас там, например, типа в городе плюс 35, там должно быть плюс 26, где-то и должно быть классно купаться, поэтому, типа, ну, просто попробуй. Ладно, Жека,
0: продолжай, что там.
1: Да, в принципе, все, У меня такого ничего не было. Ну, вот реально, сколько, два дня провели в палатках, без ноутбука. Готовили еду на костре, слушали музыку, выступали кое-какие группы. Не знаю, они там запрещены, не запрещены, но они выступали. Не, если группа короче, если, если группа не может выступать, вы не может выступать, да, Если выступали,
2: не то не запрещены. Можешь называть все группы, я уверен. Ну, короче, группа, которая
1: писала саундтрек фильму с Юрой Борисовым про шорт Да, шорт Вот, да. Ну, прикольно, прикольно. Реально, загуглить архостояние, мне кажется, такая интересная тема. Хотя я вот, например, до этого ничего не слышал. Там столько всяких архитектурных штук, которые находятся вот в парке, в котором происходит этот фестиваль. Да, и помимо фестиваля можно еще вот по территории погулять и посмотреть на разные непонятные вещи, которые в свое время строились. И... Очень прикольно, потому что это такая уходящая эпоха. Кажется, что их даже может в скором времени как будто бы и не быть. Ну, потому что ты подходишь к какому-нибудь архитектурному комплексу, и на табличке указаны спонсоры, которые в России уже признаны чем-то нежелательным или еще что-то. Ну, а эти таблички еще и не поменялись. И это тоже, знаешь, могут снести, там запретить и так далее. Короче, прикольно. Вот есть такое ощущение, как будто бы вот надо посмотреть то, что в скором времени может исчезнуть. Так что, да, вот такая вот неделька, и... Николай, что у
2: тебя? А, да мне на самом деле о делах нечего рассказать. А
1: что у вас такое в жизни
0: вообще, что у вас, что вам нечего рассказать? Вон всегда, ну, вот, всегда я, есть, я,
2: собирался, я собирался, я собирался рассказать. Короче, я просто всю неделю работал, как сказать. У многих людей есть такое какое-то превратное ощущение о работе фотографа, типа что-то, вот это, что-то там пришел, куда нажал на кнопку и все, и получил деньги, уехал. Ой, но, и что это вот, разве не так? Ну вот, в, в, в моей работе, поскольку я фотографирую репортажи, в основном как мероприятия, то есть люди что-то делают, много чего происходит, и я я просто настолько продуктивно это делаю, в том смысле, что вот если есть какое-то мероприятие, я просто каждую секунду фотографирую просто, и у меня всегда выходит так много материала, я его так долго обрабатываю, и, в общем-то, как кто-то помнит, что в конце июня я фотографировал там подряд 9 или 8 или 10 дней выпускной школьной. Там были вполне довольно достаточно долгие съемки, тоже там часов по 7, по 8. И, и у меня получилось так много материала, что я просто уже 10 дней, ну, просто вот я просыпаюсь, иду гулять ненадолго, чтобы немножко как-то пройтись. И дальше где-то с 4 часов сижу, и где-то до 3 часов ночи просто обрабатываю фотки. В общем, и вот мне в какой-то момент уже просто хочется весь мир ненавидеть. Но ладно, обычно это вот как только ты завершаешь такой большой массив работы, ты вот открываешь какую-нибудь соцсеть, ты смотришь, там люди развлекаются, думаешь ненавижу всех, но, но на самом деле обычно же, конечно, когда вот такой большой, огромный массив работы завершаешь, то ну, потом отпускаешь через пару дней, но пока что я, типа, сделал 90% от, от этой работы, еле-еле, вот я просто выбрался, чтобы посмотреть сейчас фильм, который будет сегодня обсуждать, и, ну, и для подкаста, конечно, тоже э, 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 силы и время всегда найдутся, но просто, как сказать, это все, о чем я сейчас думаю, о том, как я хочу доделать работу и как-то поразвлекаться.
1: Ну, надо поддержать Николая, потому что он героически согласился сегодня записывать подкаст, потому что он такой, да
2: ну давайте на
1: завтра перенесем. Я такой, нет, я завтра не могу. И Николай который написал до этого, что у него там просто какая-то жара, да, но ну, то, что он сейчас сказал, героически посмотрел Снегиря, так же, как и Николай Солнышко.
2: Да, ну не надо было, знаете, есть смешная история, что, короче, там типа вот, ну, в общем, допустим, 9 или 10 дней мероприятия и строк дедлайн сдачи фотографий, типа месяц нужно прислать, там, если мероприятие было там 24 июня, то, соответственно, 24 июля нужно. Ну, и и как бы, я все равно ну, уже немножко опоздал, то есть я там пару дней уже просрочил, но не то, чтобы меня кто-то сильно за это поругает, но я нашел такую маленькую коллизию в том, что, например, вот в июне, например, 31 день, а в июле 30. Нет, наоборот, наоборот. В июне 30, 30 дней, а в июле 31. Следовательно, например, вот если я снимал мероприятие типа 1 июня, и мне сдавать нужно фотографии типа 1 августа, то вот, например, 31 июля, типа, это дополнительный день. Ну, то есть, вот, например, вот, я, я снимал мероприятие 30 июня, мне, соответственно, нужно сдать их 30 июля. А дальше, вот, если вот... После 30 июня идет 1 июля, но после 30 июля идет 31 июля. И я вот только... Я сейчас я такой сижу, смотрю календарь. Давайте я такой... Ага, вот это у нас тут какая-то календарная коллизия, благодаря которой удалось один день выиграть. И я такой сижу и такой... И улыбаюсь, что вот, типа... Ага, еще сутки. Но все равно, э, как бы это архитект... архитектура, эта архитектура... Это календарная коллизия не, не помогла мне успеть в срок. Я, конечно, немножко, немножко сроки сбил, но ничего страшного. Даже но... Николай,
0: ну ты же вот сколько я тебя знаю ты фачишь сроки абсолютно всегда, потому что все фотографы всегда фачишь сроки, у них всегда много работы и куча обработки. Это не неправда, я нет, смотри,
2: это я достанно. не хочу как-то плохо сказать, я, я, фатчу я не хочу сроки, да, подожди, примерно подожди. никогда.
0: То есть ты хочешь сказать между, что... просто ты вот сколько мы с тобой общаемся, николай, очень много лет, ты говоришь все время, ну типа а, подождут, а как-нибудь сделаю, как сделаю, но в том плане, что э- Типа, я просто не знаю про твою работу именно когда у тебя, видимо, совсем прям жесткие сроки. но Насколько я тебя знаю, ты всегда говоришь, ну, типа, когда сделаю, тогда будет готово.
2: Нет, это, я так это... говорю, когда ты у меня просишь послать мне фотки, типа... Не-не-не, вот, не, 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 не это не шипой. только когда, это не это, только когда, когда друзья. Так, да. это все неправда. Я очень жестко стараюсь держать сроки с заказчиками. Типа, если я вот выхожу за пределы срока, это... Ну, может быть, у тебя какая-то информация там о том, не знаю, как это я делал там, не знаю, 4 или то лет назад, ну, сейчас я подхожу к этому вопросу очень серьезно. Я, конечно, никогда, ну, вот, вот только сейчас так получилось, ну, просто потому что, блин, там где-то 60 тысяч фотографий, блин, надо разобрать. Жесть, было. Ну, не 60, не, наверное, вру. Сейчас 7, 6, 6. Где-то 45 тысяч, ну...
0: Блин, это очень много.
1: У меня есть забавная история на этот счет. Когда я на завод пришел, по идее я должен был быть видеографом, но я оказался там фотографом. И в первый день меня как котенка кинули в бой. Короче, я пришел, а там было мероприятие на несколько дней, когда очень много сотрудников, ну, глав всех заводов со всего мира, они приезжали в Петербург.
2: Уважаемые люди.
1: Когда-то, да, уважаемые люди. Когда-то такое вообще возможно было. И очень много всяких мероприятий. Внутри завода было, всяких конференций, там, совещаний в раздельствах, Разных точках и я когда пришел мне говорят все надо фотографировать вот и э, вот это это да вот чтобы не упустить ну конечно же я как николай цигулев я знаю как он работает немножко в шоке был от его метода работы в хорошем плане потому что он действительно продуктивный и я один раз так работал в своей жизни вот именно фотографом я когда пришел я такой так вот миллион фотографий туда успеть то Все, пятое-десятое, сфотографировать. Короче, очень много реально было фоточек. И в какой-то момент, на второй день, корейцы, которые приехали с Кореи как ни странно, и корейцы, которые были в России, которые координаторы, они такие, а кто это? Ну, потому что они меня первый раз видели, еще не знали, что сменился фотограф, и они такие, кто это? И им говорят, наш новый фотограф. И они видят, что я просто лезу куда не попадя, фотографирую все, ну, как бы в рамках приличия, но для них такой стиль работы, он неприемлем. То есть, по идее, в их культуре заложено так, ты один раз фотографировал, неважно, у тебя получилось, неважно, Вот просто тебе дали одну секунду, ты подошел, сфотографировал, все, тебя больше не должно быть. И им на качество плевать. Вот что-то там видно, окей.
2: Вот это. Это это, это ты сейчас закончил, да, или тебе еще. Ну Это... вот еще есть... У меня просто такое. есть вот комментарии именно кто... Ты, ты, ты скажи, я, я скажу.
1: Я-то этого не знал, что у них вот такой подход. То есть я-то как бы привычно, знаешь, нафотографировать, а потом отобрать и выдать им лучшее. Где-то через э, полгода какие-нибудь я понял, что мой метод здесь вообще не канает. И где-то через, ну реально, полгода просто как прожжённый, знаете, моряк с сигарой во рту такой... Чё, фотку? фотку сделал, одну такой, все, отстаньте от меня. Ну, короче, стиль работы на заводе он очень сильно поменялся, не потому, что я так хотел, а потому, что с меня так требовали, ну, и как приходилось вот в таком стиле ты хотел работать. Сказать, да. Ты хотел сказать, как морской бродяга.
0: Морской
2: На самом деле, вот ты рассказал, что вот, значит, южнокорейские Сотрудники, насколько, видимо, они высокопоставленные или среднепоставленные, они говорят, значит, что им не важно качество. Вот я как я на одном, ну, тоже была какая-то. В общем, было мероприятие, которое я снимал. Это было в общем. Конфер... Короче, конф... мероприятие, устроено там Министерством труда или чем-то. Нет, Министерством промышленности, что такое. И там, значит, была, была делегация из Японии. То есть там прям, ну, на сцене сидела, ну, допустим, там, я не знаю, 3-4 человека из Японии, ну, прям настоящие японцы, а, и, и одна, женщина, одна, одна женщина-переводчик. Я вот ну, я много, я, я много их фотографировал, много фотографировал. А, и ну, у меня причем, вот, у меня не было какой-то задачи, вот, японская делегация прямо их отдельно сфотографировала. Я вот фотографировал, сфотографировал, просто вот как все мероприятие идет. и ну, в, на сегодня мне пишут, типа, ой, а можно нам, пожалуйста, вот фотографии а, японской делегации? Я такой, ну, я присылаю их, отдельно вот выбрал там, что мне было, прислал много, а, достаточно много фотографий, много разных отовсюду, и мне, и мне пишут, значит, мне пишут, Николай, у меня есть фидбэк из Японии, они прямо негодуют. Говорят, что мало фото, и что они неудачные Я как бы... Просто... Вот, мне не предупредили, например, заранее, что типа японская делегация щекотливо относится к фотографиям себя. Я... Ну, просто там на самом деле были просто не сильно... Вот я так скажу, не, не очень красивые мужчины. Не то чтобы... Там, там было, значит, 4 человека, там Николай, 3 мужчины... Прекрасно. Нет, нет, нет. Не то чтобы вот... Я говорил, чтобы вот... На самом деле, ну типа, азиатские люди, они, они как бы, и, и, и красивый эффект, но вот там конкретно, типа, сидели люди, там, с животом у нас сидит человек на сцене, там, я не знаю, у него там г- галстук неудачно одет, там, двойной подбородок, я такой, ну-ну-ну-ну, вот они, вот они просто, они выглядели не супер, прям, я могу сказать, и они не негодуют, что фото неудачно, я как бы, ну, это не профессионально, можно с моей стороны так говорить, но я сфотографировал, как сфотографировал, и сейчас я, с тех пор, я наоборот знаю, что... А вот э, у представителей вот таких стран, как Япония, у них, наоборот, очень такое щепетильное вот отношение к тем, какие фотографии вот с ними выйдут. Потому что, мне кажется, вот у нас даже как-то проще относится. Ну, хотя, может быть, да, не знаю.
1: Ну, это интересно. Короче, да, интересно. Да, давайте, Николай, послушаем, что у Николая произошло. У меня, э, на самом деле, ну, вот мы, мы с Анастасией
0: отметили наш э, анниверсаре. Так, э, такой очень-очень большую дату. Целых 15 лет. На да. Blu-ray выйдет? А что, это а Но версия? Да. Ну, если, только ты приедешь, если только ты приедешь и снимешь вместе, да, вместе с корейцами. А, вот, на, на самом деле мы, как это, мы приготовили тирамису самостоятельно по рецепту из ТикТока. И получилось не, не тирамису, типа кофейный, а клубничный. Вот, получилось очень вкусно, после этого, после того, как мы этот тирамису полтора дня жрали, я встаю на весы, и у меня плюс полтора килограмма, я так ненавидел этот вообще, этот мир, вот, значит, и, ну, и
1: получается, что... Но когда ты ел тирамису, ты же любил мир? Да, да, вот это, мне
0: кажется, что я, я любил мир вот за последнее время только вот один раз, когда я ел тирамису, все остальное время я... Еда не очень... А, уверен, а много исчастных? было этого
2: тирамису? Я, я видел сторис, но я не, не понял, что это было...
0: Ну это как такие... Там было 9 таких порций грамм по 200, наверное.
2: Ну тогда неудивительно, вот. что полтора килограмма. Типа это можно... Это, это математически это бьется. Потому что я подумал, да сколько же нужно быть тирамису, чтобы набрать полтора килограмма. Ну, окей, ладно.
0: Ну, на самом деле, на самом деле нет. Человек не может за один день потолстеть больше, чем на 300 грамм. Это же налог... Я
2: пар. если там было 9 пор, я думал, типа, ты их пару дней ел,
0: нет? Не, ну мы ели их пару дней, да, пару дней ели. Но все равно это невозможно... Ну я... Ты это... встал на весы? Короче, это не так работает. Это, это работает таким образом, что просто, знаешь, как бы, типа, набра... так сказать, вода у меня в организме задержалась. А сейчас у нас воду отключили вообще, так что она задержится еще сильно ну В общем, да, мы посмотрели «Принцессу-невесту». Это, если вы не знаете такой фильм, это, типа, культовейший американский фильм. Просто ну вот. Но про него я когда-нибудь в следующий я раз расскажу. Я первый раз слышу. Ну вот, это как бы вот... Ты первый раз слышишь, а, например, а, когда был ковид, типа, все американские актеры собрались и, типа, пересняли «Принцессу-невесту» в формате Stories. Просто все вообще. Там все есть. Там. Брайан Крэнстон. Короче, ну, в плане того, что там, там просто, типа, 50 популярных актеров, там, Педро Паскаль, Диего Луна. Короче, куда, в кого не ткни, все есть. Ди Каприо там не было, ну, потому что он пафосный и неприятный тип. короче, да, то есть «Принцесса-невеста» прям такая культовая хрень, но я не могу сказать, что я прям от нее в каком-то диком восторге. Это просто сказка, вот. И как бы она скорее именно вот имеет такое влияние на американскую культуру больше, чем она само по себе классное. Но в целом, если вам там захочется, какую-нибудь сказку посмотреть со своей девушкой, то я могу посоветовать, потому что это просто хорошее кино. Ну, такое приятно. Вот, короче, я вообще хотел рассказать про Барби, потому что... Да, вот
1: ради этого мы и собрались. Да, ради этого мы и
0: собрались. Мы нас, Мы, да, вот, ну, это вот мы тоже в выходные подумали, ну давай все-таки сходим на Барби, чтобы закрыть Барбингеймер, потому что, это, типа, все, все вокруг уже закрыли Барбингеймер, а мы еще нет. Блин, вот отличная
1: на самом деле пиар-компания. У меня есть предчувствие, что студии посмотрят на такой разброс э, фильмов в один день, которые можно выпустить, и дальше вот нас точно будет ждать череда каких-нибудь похожих историй, когда разные по жанрам вообще и по направленности картинам будут выпускать в один день. На самом
2: деле это обычно бывает так, что одна картина тонет, а другая побеждает, поэтому просто...
1: Да, но, наверное, захотят повторить... Так это же произошло
0: не, ну, не специально. Ну, то есть, подожди, а, или, да, ну, то есть там же этот же Нолан ведь ушел от Ворнеров, и Ворнер ему решили типа подосрать таким образом. Вот, да. и сейчас
1: как-нибудь возьмут какие-нибудь маркетологи, что-нибудь там запустят из-под тяжка слушок, да, и, может быть, сами попытаются зафорсить какую-нибудь мемную историю. Сто пудово что-нибудь при, при этом... в будущем похоже. Николай.
2: А Я хотел сказать, что и вообще, ну, успех у Геймера круто, успех Барби очень круто, но самое здесь смешное, это то, что из этих двух фильмов реально провалилась миссия невыполнима.
0: Да, это, она, это... Да, провалилась. Видишь, Николай, то есть я был прав. Я был Не, прав.
2: Э, ты понимаешь, там вот... Нет. Просто признай, я был прав. Ты, меня... смотри, там весь спор был в том, но это самый Том Круз негодовал, что у него отбирают типа IMAX экраны. По факту же, ну то есть на него и во... ну, никто не пошел и дальше, то есть, блин, короче, у Миссии, по у нее были не такие уж сборы за первый уикенд, типа, 55 миллионов, ну, такое, и а, из-за Барби и Опенгеймера, да, просто на второй, третью неделю просто народ решил просто, ну, забить на Тома Круза, и, я могу так сказать, и, короче, если бы вот у него остался даже и Макс и поэтому его не спасло, скорее всего, мне кажется, потому что, ну, вы просто на него забили реально из-за вот этих фильмов вышедших. Прям, типа, если у него реально фильм стоил 300 миллионов, ну, он уже, не знаю, ну может быть, он, конечно, еще 600, может, наберет, но, типа, это все равно слабовато для него. И это удивительно. Слабовато,
0: да. Да, но вот при этом, при этом собрал 405 миллионов долларов. Вот тут ты при был этом... прав,
2: скорее всего, твои цифры тут будут биться лучше моих, это ты угадал, я соглашусь.
0: Короче, собрал 405 миллионов, и это типа самый кассовый фильм с рейтингом R в этом году, а, вот, и это довольно неплохо, а Барби собрал уже почти 800 миллионов, движется к миллиарду, ну, то есть я думаю, что он уже перешел за 800 миллионов, просто... Необновленная информация. Короче, скорее всего, до конца недели добьет миллиард, как говорят какие-то очередные там голливудские чуваки. Ну вот, собственно, расскажу про Барби. Вот решили мы его посмотреть, потому что, честно говоря, с каждого утюга... Ну, то есть, понятное дело, что как бы невозможно, типа, ты ведущий подкаста, ты смотришь мемы и туда-сюда, невозможно его не посмотреть. То есть, в любом случае, типа, мы бы его посмотрели, но я, честно говоря, в какой-то момент подумал, может быть, и не надо на него идти в кино... Дождусь, но потом, когда я понял, что из-за забастовки сценаристов они будут доить фильм до последнего, и, скорее всего, он только где-то в октябре выйдет, а, значит, в цифре, подумал, ну окей, все, будем, значит, будем смотреть. Так вот, рассказываю про Барби. Очень это странный фильм, не понравился он никому из нашей компании, кто пошел, а шли мы туда, буквально перегретые, ну, не как, конечно, Ноланом, типа, что, о, это вообще невероятный триллер, хотя оказался просто боевик. А вот, как бы, перегреты, типа, что вот это, это, ну, то есть, во-первых, что было про Барби? Во-первых, значит, у него очень низкая критика от обычных зрителей, но таких обычных зрителей, как раз которых я никогда не ставлю в, как бы, в ранг тех, чье мнение мне интересно, потому что там было, типа, огромное количество, там, обиженных мужиков, типа, за феминизм, которые такие «Ой, вот тут слишком, короче, типа, вот ругают мужчин, вот мужики тут, значит, зло». А, типа вот, феминистическое кино абсолютная повестка. Все эти актеры должны гореть в аду. Короче, понаставили единиц. я Для меня это вообще не играет роли, потому что я феминистическое кино прекрасно люблю, если это нормально, хорошо снятый фильм. Да? Как и любой фильм. Типа, неважно, какую он в себе несет идею, главное, чтобы он был не тупой. вот Поэтому для меня это никакой роли не играло. Плюс довольно много людей вокруг мнение, у которых я более-менее доверяю, не то что прям сильно доверяю, но как-то более-менее доверяю, говорили, что ну вот это там хорошая постерония, это действительно смешная комедия, вот это все. По итогу мы посмотрели. Никому из нас фильм действительно не понравился. Я поставил фильму 6, а, потому что это на самом деле хрен пойми чё. Ну, то есть к нему как бы самая смешная шутка про него, это типа мы сидели в зале, вот буквально рядом со мной сидела девочка, ей года 4 было. Я причем очень неуютно себя чувствовал, потому что я случайно, значит, потянувшись за водой, ткнул в нее пальцем. Mm-hmm. Я подумал, а что делать? Типа, это же дети, блядь, это же кошмар. Короче, я прям вот... Я чувствовал себя очень некомфортно, но это был не единственный ребенок в зале. В зале было условно там 7 детей или 8, их родители и вот такие люди, как мы, типа 20-35 лет, которые хотят посмотреть Барби. Вот, Николай, а, Николай, это да. самое...
2: Ты вот, говоря о себе, ты уже циферку 2 забудь.
0: Так я и не сказал. Нет, ты сказал циферку. 20-30. Нет, ну там сидели типа, ребята, которым там было и по 20, и которым по 30. Вот мне 31, да. А я говорю 20-35. Вообще я нахожусь в возрастной категории 25-34, на минуточку. Так что мы, пока мы, еще...
2: Спасибо, мы все тоже в этой возрастной категории пока что да, находимся, да. но...
0: Ну, да, бы. то есть мы но, еще но пока... Ну ты не
2: да. так тупо говорить о себе. И... Сколько тебе лет? И я в возрастной категории 25-34. 25-34, все
0: так, все так, да. Вот, короче, вот самый смешной мем про этот фильм это то, что родители, там, родители, ну там, недовольное лицо Марго Робби не из этого фильма, а откуда-то другой там, плачущий, а может даже из этого фильма. И там подпись под этим мемом родители, которым нужно объяснять после сеанса детям, что такое вагина, патриархат и, типа, вот это все. Короче, вот в этом фильме сам... есть слово, слово «вагина-патриархат». Есть, есть слово «вагина», есть слово «патриархат». Там очень много слов в этом фильме. Подожди, есть...
2: но там нет слова, чтобы оно было типа одним словом?
0: Нет. «Вагина-патриархат» слова нет. Хотя... мне показалось,
2: сказать. что ты именно так сказал вначале.
0: Нет-нет-нет. Если что, я этого не имел в виду, но я патентую это. Неплохо. Неплохое название. Неплохое словосочетание. Так вот, ин, интересное касаемо этого фильма – это то, что вот когда ты смотришь трейлер, ты вообще не представляешь, что этот будет за фильм. То есть что это такое? Поли... Это кино, снятое по лицензии, Мотел то есть людей, которые выпускают барби и при этом снимает фильм ну то есть сняла фильм режиссер Грета Гервик. Грета Гервик — это достаточно сильная женщина-режиссер. Да, она сняла маленьких женщин. Она сняла милую Фрэнсис. Она сняла, например, а, сняла ли она, кстати, маленькие женщины? Или я ошибаюсь? Она точно она сняла: ремейк. Да, вот, а, вот она, да, вот она сняла: ремейк маленьких женщин хороший фильм. Она сняла «Леди Бёрд», которую я вообще очень люблю. Ну, то есть это классно абсолютно. И и вместе с ней сценарий к этому фильму писал... Оригинальные маленькие женщины лучше. До сих пор топлю. Сколько лет прошло? Ну, не так уж и много, но короче. Ну, так или иначе, это все равно хорошее кино. Ну, то есть это такое хорошее, традиционное, доброе кино. Вот. И, соответственно, у нее есть муж, Ноа Баумбак, у Греты Гервика, который писал вместе с ней сценарий для фильма «Барби». А сам по себе это, ну, это довольно сильный режиссер тоже, который, например, снял «Брачную историю», а еще он снял очень много фильмов про то, как живут всякие еврейские семьи. Грустные, с рейтингом всякие, типа 5 и 6. Грустные ну, то есть...
2: евреи, типа «Гринберг» какой-нибудь фильм из Беном Ну Синьбергом. да,
0: да, вот, 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 так, вот такое все. Но это типа такие скорее трагикомедии, чем, чем драмы. Вот, соответственно, с Барби вот действительно такая история, что смотришь трейлер и думаешь, а что вообще будет? Ну, то есть, что ждать-то от этого фильма? Это будет просто пластиковая хренотень какая-то непонятная с Маргороби, Или это будет какая-то вот как раз Постерония, про которую там вот говорили ребята? Короче, оказалось, что это фильм, в котором намешано очень много всяких разных идей, а очень быстро по этим всем идеям они пробежались, хотя при этом фильм довольно долгий, он идет два часа, два часа для этого фильма, это прям критически много, он затянут, я считаю, минут на 15-20 точно. Вот, значит, какой тут сюжет? Значит... Существует Барби Ленд это вот такое место где-то, где живут Барби и Кены. И всех их зовут Барби и Кен, кроме некоторых, как бы некоторых женщин, которые из старых коллекций, которых, например, зовут не Барби, а, например, Мидж, или там еще как-то. И там, допустим, есть не Кен, а там есть один Алан, которого играет Майкл Сера. Потому что, видимо, когда-то, ну, то есть, не видимо, а когда-то Мотел выпустили коллекцию кукол, которых звали Алан. И это была вот одна единственная такая коллекция. Потом ее сняли с производства. И, в общем. За что можно этому фильму немножко поаплодировать, за то, что Мотел дали, скажем так, карт-бланш в отношении такой очень серьезной самоиронии, потому что фильм очень сильно их критикует. Очень а, Но, конечно, это сделано не просто так. Очевидно, что это сделано для того, чтобы, ну, как бы немножко от себя вот отвести значит, ну, типа, вот, да мы как бы мы нормальные, мы за современные веянья. Вот, а, значит, вот существует Барби Лэнд. Живут там Барби и живут Кен. И это абсолютное царство. Просто такого жесткого матриархата. То есть там женщины рулят абсолютно всем. Они там... Там есть женщина, президент. Ну, то есть я не буду говорить слово женщина. Короче, президенты, все там, не знаю, верховные суды, бизнесмены, журналисты, короче, все... Все, кто этим занимаются, это все женщины. То есть Барбер. А Кены это буквально мужички, которые тусуются на пляже. И все. И больше они ничего не делают. То есть это такое царство. И вот Марго Робби играет стереотипичную Барби. То есть прям вот так она и называется. Как бы это это именно вот Барби, которая самая классическая ее модель.
2: Короче, это знаешь, это как в этом... Это это как что-то, как крепость Риков, крепость Морти, да? Где куча Риков и Морти. И как момент из Квантомании, когда появилась тысяча Человеков-Муравьев, да?
0: Ну, не совсем, не-не-не, ну, там же они не все одинаковые, там все разные актрисы. Там как бы, как, там, там не Марго Робби играет 500 ролей, а там разные актрисы играют свои роли, и разные актеры играют свои роли. Вот, так вот, значит, есть э, вот этот матриархат, и есть вот эти Кены. И Кены — это буквально мужички, которые как бы тусуются в надежде, что Барби обратят на них внимание и как-то с ними потусят. И вот Райан Гослинг играет Кена, который влюблен в стереотипичную Барби, собственно, вот в Марго Робби. А она в него как бы не влюблена, она типа занимается какими-то своими делами, то есть они, они в отношениях как будто бы. Но при этом, когда он вечером ей говорит, может быть, я останусь у тебя, она такая, нет, у меня типа тусовка с подругами. При этом тусовка с подругами у нее каждый вечер, то есть у них каждый день проходит абсолютно одинаково. Она просыпается, то есть и э, а, несмотря на то, что они все выглядят как люди, Барби Ленд выглядит как э, огромное количество всяких игрушечных, построек. Ну, то есть, там, игрушечный домик, в котором она живет. Воду, которую она пьет, это она берет чашку, как бы нагибает, но вода из нее не выливается. Еду она не ест, а просто там на нее смотрит. То есть, самое интересное, что они как будто бы понимают, что они куклы. Вернее, не как будто бы, они понимают, что они куклы, и вот их задача как кукол, это вот чтобы в них играли, значит, и типа миссия Барби, это чтобы каждая девочка чувствовала себя, там, не знаю, уникальной, классной и т.д. и т.п. Вот. Но в какой-то момент Значит, первые минут 20 происходит, или 15, происходит вот эта дикая кринжа. То есть нам показывают то, как они живут в Барби Лэнде. Это просто невозможно невыносимо смотреть. Вот. Но понятное дело, что это не так фильм, так весь фильм бы не было. То есть, ты просто смотришь и думаешь, ну хорошо, давайте уже дальше к сути. А суть, значит, в том, что вдруг у Барби начали появляться мысли о смерти. У нее появился целлюлит. И, короче, началась какая-то депрессия. Она пришла к одной из Барби, которая играет Кейт Маккинен. А, значит, а Кейт Маккинен играет странную Барби. Странная Барби это Барби которую девочка, которая с ней играла, изрисовала по всякому как-то вот и, стрёмно как-то ее по подергала и в общем она такая вот такая фрик Барби и вот к ней приходит значит Робби и говорит у меня вот такая вот история и она говорит понятно значит какая-то проблема произошла э, с твоей хозяйкой тебе надо пойти в реальный мир и ее найти и вот она значит отправилась в реальный мир а чтобы отправиться в реальный мир из Барби Лэнда нужно просто сесть на пластиковую машину ехать вперед потом декорации поменяются на космические, потом на какие-то лошади, что-то еще там, на, на воду, что они там по морю идут, и вот они уже, значит, в Лос-Анджелесе. Если это Лос-Анджелес, кажется, что да. Я не знаю, <laughs> я не был, но похоже. <laughs> вот. И, и вот такой вот сюжет. То есть она, она приходит в реальный мир, пытается найти, значит, да, но ну, я сам это важное, конечно, не рассказал. <coughs> это просто в фильме очень много сюжета. Я, я не хочу сейчас тратить на это, блин, еще 30 минут, поэтому я постараюсь объяснить. Значит, основная история, потому что за нее ввязался Кен, и когда Кен оказался в этом реальном мире, он зашел, короче, он видит, что вокруг мужчины много чего делают. Например, мужики-строители, мужики, которые ходят в костюмах какие-то деловые, значит, в каких-то бизнес-центрах. А для него это вообще шок. То есть у него просто у него мир разрушился. Он такой, а почему, почему мужчины все это делают? И, значит, и выяснилось, что, ну, то есть, как бы, что существует такая вещь, как патриархат. Он, значит, про это дело разузнал, и он такой... Так подождите, в реальном мире, получается, мужики всем рулят, а не женщины? И он, значит, сел на машину, отправился обратно в барби и установил там патриархат. Блин, то есть он круто, буквально...
2: мне нравится. То
0: не, то то, буквально... чтобы...
2: Нет, не то, чтобы я одобрял патриархат, а мне нравится, что, типа, это реально, это фильм об... об изменении государственного строя, типа, обалдеть.
0: Да, но там, понимаешь, я говорю, поэтому вот именно с точки зрения идей все неплохо. Плохо с точки зрения исполнения. То есть он, во-первых, подзатянут, во-вторых, он излишне кринжеват, в-третьих, Там смешные шутки есть, но их, правда, не очень много. То есть я думал, что это прям реально ржачный будет фильм. По итогу там 4-5 смешных шуток на весь фильм. Значит, Райан Гослинг, конечно, он крадет абсолютно картину. И самое-то главное, что фильм больше... не, То есть фильм как бы про Барби, но главное, что в нем происходит, это все из-за Кена. То есть история в том, что он возвращается, потом Барби тоже туда возвращается, я говорю, я не буду рассказывать весь сюжет, там слишком много всего. И вот она видит, что там теперь девушки, вместо того, чтобы заниматься всеми делами, они, значит, там сидят, как группа поддержки, слушают кенов, слушают, как те там им играют на гитарах, ну, в общем, а мужики просто ходят такие довольные, такие, эй, детка, ну, вот прям вот такие мускулинные, патриархальные чуваки. И, как бы, когда туда Барби говорит, что вы наделали, он говорит, я сделал все как надо, наконец-то, типа, вот, вот, все, все хорошо. И она, как бы, теперь пытается вот с этим, то есть, ее, как бы, задача это вернуть мозги всем Барби, которым промыл голову Кен, этим патриархатом и, собственно, установить обратно матриархат. Вот. И вот этим фильмы дурацкие. То есть, как будто бы, когда... Фильм смеется над патриархатом в этом фильме, он нормально это делает. То есть, ну, над патриархатом действительно можно и нужно шутить, потому что это большая проблема вообще там и в Америке, и не в Америке, где угодно. То, что ну, как бы, женщинам тяжело тяжелее вот так вот добиться чего-то, чем мужчин. Женщины действительно очень много чего терпят. Я не знаю, куда там, куда ни ткни, у каждой знакомой будет какая-нибудь история о том, что мужчины с ней как-то не так обошлись. Но это, это правда погано. Типа, я практически не знаю, мужчин которые говорят, что женщина со мной как-то не так обошлась. Но при этом я знаю несколько десятков женщин только среди своих знакомых и подруг, которые вот каким-то таким, э, как бы подвергались каким-то разной степени неприятным моментам, начиная от какого-то абьюза, заканчивая прям физическим насилием. Ну, то есть это это жесть. Вот, и как бы смеяться над этим хорошо. Это, Это абсолютно правильно. Но проблема этого фильма не в этом, а в том, что... Как бы Суть в том, что изначально был матриархат, потом установился патриархат. И как бы Барби такая: блин, патриархат это плохо. Давайте вернем матриархат. Ну, то есть, но, но этот фильм, он как бы он как будто бы о равенстве, но на самом деле к концу фильма все выруливается, Такие к тому, что лучше. То есть, вот как происходит Не, в все, нашей...
2: не, не спойлери. Но это просто. Ты, понимаешь, это, не, это невозможно
0: заспойлерить, и это не испортит тебе фильм. Это вообще ни, ни, ничего не скажет. Вот как в реальном мире происходят дела, да? Вот действительно, в реальном мире патриархат до сих пор в большинстве стран он, он, очень, он, он очень силен. А, при этом женщины как бы с каждым годом все больше и больше, скажем так, входит в эту м- маскулинную вот эту вот инфраструктуру, постепенно становятся где-то директорами в советах директоров. Сначала их становится одна там из 100 потом две из ста. Ну, короче, потихонечку, медленно-медленно. Вот. А, и идет таким образом перевес от, от патриархата к равенству, но очень медленно движется. Вот это то, что происходит в реальном мире. И вот как бы в этом фильме показывают, что патриархат плохо, матриархат это как бы тоже не очень хорошо, но при этом к концу все очень коряво выруливается. Вот тут я, ладно, не буду спойлерить, смотрите, смотрите сами. То есть когда ты смотришь конец, ты такой, подождите, так а что вы хотите, какую из мыслей вы нам в итоге доносите? Что плохо-то, как хорошо? Равенство это хорошо, но у вас нет здесь никакого равенства. То есть вы, ну то, есть то что вы показываете, это какая-то ну, хрень собачья. По итогу получается, что фильм два часа. Было
2: бы гораздо смешнее, если бы Кен э, попал в реальный мир, ему попала бы в руки книга «Капитал». ему И он а бы установил в Барбиленде коммунизм, нет? Там было? это.
0: Нет, ну там не было про «Капитал», но там было, что ему уст... попали в руки книги Типа, почему мужчины рулят миром? Просто рандомная какая-то книга. И он такой, о, типа здесь еще и книги
2: такие пишут. Типа. Ну, Блин, вот, и есть, типа да. Барби возвращайся в Барби Ленд, а Барби Лэнд больше не розовый, а красный. И, и, ну... и, и говорят, товарищ... Товарищ Барби. Товарищ Барби
1: это смешно. Вот, вот Бар. <смешно>, это смешно я прям. <смешно> я, <смешно> я бы посмотрел <смешно> такой фильм, да, скажите. Типа <смешно>
2: вот я, Блин, написал, я был... написал сценарий <смешно> лучше, чем Ной, Ной Баумбак. Так что, типа, согласен, согласен, Николай.
0: Вот. Так что да, получается, что фильм вот 2 часа он не супер смешной, он не супер развлекательный. Там очень много шуток в отношении значит, того, что корпорации плохие, ну, как бы высмеиваются. И, то есть, например, боссом отел здесь играет Уилл Феррел, и он буквально просто играет такого дуралея, ну вот такого прям конкретного такого самодура, э, типичного классического такого корпоративного, и там, ну там есть очень много хороших фраз на тему того, что Кен подходит к какому-то мужику и говорит, ну просто к левому мужику, и говорит, блин, слушайте, так а у вас патриархат или не патриархат? Он такой, типа, говори тише, типа, у нас патриархат? Просто теперь мы не отсвечиваем. Ну, то есть, как бы, и это, и это действительно такая хорошая метафора того, что происходит в Америке, в плане того, что выходят чернокожие и говорят «Оскар so white». Оскар такой «Господи, мы действительно so white». Они, значит, принимают, не знаю, 500 членов Академии чернокожих, потом 5 лет подряд ни один чернокожий Оскар не получает. Ну, условно, да, как бы, это вот, то есть, это, это, это такая, чисто такой американ став. Поэтому, ну как бы можно посмотреть этот фильм, но во-первых, он вообще противопоказан детям, ну то есть он просто не детский, там, там нету пошлых шуток, там говорят слово вагина, но пошлых шуток там нет, ну то есть там как бы там нет даже особенно каких-то намеков там на секс или на что-то просто ну, как-то вот, короче, но он такой PG13. То есть я бы, не, я бы не сказал, что это вот... То есть на него маленьких детей вести не надо. Это абсолютный бред. И, конечно, родители, которые повели своих м- маленьких детей, но ну, они были, видимо, обмануты трейлером, потому что по трейлеру действительно думалось, что это, видимо, будет какая-то сказка. А это такое социальное высказывание. Но, тем не менее, это, конечно, невероятный успех, потому что это один из самых кассовых фильмов этого года, потому что это Нет, самый кассовый фильм, который сняла бы, женщина. Я сейчас истории, понимаю,
2: но... я бы делал... Если бы я продолжал типа, делать рекламную кампанию, ну, типа, долгоиграющую, знаете, там... Ну, то есть. ну, там, когда вот «Человек-паук» выходил, последняя часть, там сначала не показывалось, какие актеры там играют, а дальше уже, когда нужно было, типа, ну, да заманить еще зрителей, уже всех актеров на постер поместили, да? Вот, и вот тут да. вот, типа, вот в долгоиграющую компанию «Барби» я бы повесил бы, типа, у меня было бы там три, четыре слова, у меня было описано было «Том Круз, что с лицом?» Вот так вот.
0: Да. Вот, так что в «Барбингеймере» побеждает «Опенгеймер», но при этом я могу сказать, что ни тот, ни другой фильм в общем-то меня не впечатлили. И я, я вот, я так скажу, «Миссия невыполнима» впечатлила меня намного больше, чем и «Опенгеймер», и, и «Барби». Ну, видимо, я просто теперь... Ну, кстати, не, я, теперь думаю, я
2: думаю, я бы тоже, вот если бы вот у меня чисто спросили, какой бы ты фильм сейчас... Вот я, я пока не могу посмотреть, да, в Петербурге ни один из этих фильмов. Если бы меня спросили, я бы тоже выбрал, наверное, «Миссию невыполнима. Ну, блин, потому что она, конечно, самая развлекательная.
0: Это правда, это правда. Хотя многих, опять же, я потом пришел в чат там один, где сидит э, человек 100, из которых уже человек 40 посмотрели Барби, и я говорю, а чем вам понравился фильм? Я просто не могу понять. Э, То есть я я не против того, что он там... Против патриархата, там и так далее, просто, но ну, фильм-то так себе. Ну, то есть, просто, прям так себе. Но мне на меня, меня тут же обложили хренами, так
2: что. У меня просто в голове рисуются картинки из того фильма, который написал я, там, типа, ему приносят товарищ Кенин. Так а что? Юра
1: Борисов должен играть с тогда. Блин,
2: это, это,
0: это реально, Николай, твоя концепция хороша. Я прям, вот, я скажу, это она прям хороша. К сожалению, к сожалению, Грета Гервек сделала не так. Ладно, я здесь закончил, поехали премьеры
1: обсуждать. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Так, друзья, премьера недели, и с каждым разом все хуже и хуже. Премьерная <с дата у нас
2: 3 августа.
1: Мы как
0: будто мы будто вернулись на какое-то время назад, когда с каждым разом было
2: Николай, прости, пожалуйста, а Барби ты сколько поставил? 6 Все, хорошо. Жек, продолжай. Прости.
1: Короче, в кино ничего не выходит. Реально, в российском кинопрокате на больших экранах не выходит ни хрена. Ну, красивый мальчик, окей, да, если вам нравится Стив Карл и Тима Те Шаламы, можно сходить, но подожди, а как же криминальный город?
0: разборки в пусане с
1: мадон соком в главной роли
2: так же, космос, Слушай, ну... космос смерть роботы
1: ну хорошо давайте скажем что криминальный город разборки в пусане но опять же А-а-а. я просто не упомянул На самом деле, его. Я не имею. просто из-за разборки в пусане в названии этого фильма заколебали просто каждый третий корейский фильм с этим актером да даже не с этим актером а просто каждый третий мне кажется корейский фильм про боевик это что-то происходит в Пусане. Ребята, есть другие корейские города и другие корейские фильмы. Не надо ссылаться на один.
0: Нет, знаешь, знаете, что забавно? Забавно то, что получается, как бы по факту, сейчас большая часть фильмов, которые выходят в прокате, это актуальное кино 23-го года, в том числе и американское. Другой вопрос, что это за кино? <с-> <с->
2: ну, <с-> это <с-> <с-)> если бы я сейчас выпускал любой фильм корейский, южнокорейский, типа, в прокат, если бы мне сказали, ну, на- 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 неважно, не о чем фильм название придумал, я бы сказал «Игра в паразита», двоеточие, «Пусан». <смех> да.
1: Игра в Пусане Короче, Баба Ига спасает мир И выходит фильм, и я такой думаю Ну, дай-ка я посмотрю трейлер Ребята, я таких плохих спецэффектов Давненько не видел Вот прям парашная какая-то хренька, будто бы я даже смог в After Effects Нарисовать этот дым преследующие персонажи. Ну, понятно, что это было бы, может быть, два дня бы я бы на это потратил, чтобы найти какой-нибудь туториал, но в целом, короче, ужасно. И что еще? Ну и все, я дальше решил посмотреть цифровые релизы. И вы представляете, в цифровых релизах тоже все пустенько. Но вот «Дыхание» Романа Каримова выходит, фильм, в котором я должен был сняться, но не снялся.
2: Блин, Жек, я так круто это сказал, типа.
1: Отлично, да. Да, Джонни с про которого мы говорили, все. Все! А, я вспомнил шутка, про которую я хотел сказать в цифровых релизах. Русский фильм выходит в цифровых релизах, который называется «Голова жестянка». Это, видимо, закос под Линча. Они такие, так, нам нравится «Голова ластик», назовем «Голова жестянка». Но проблема в том, что это детский фильм. Причем и рейтинг у него, блин, да, де, де,
0: де, де, детский фильм. Это...
1: Да, рейтинг у него 7,3999 оценок. Но все, я не верю оценкам на кинопоиски вообще. Вот просто из-за сходства с Линчем я сказал про этот фильм. Слушай, ну я абсолютно
0: согласен, ни хрена на этой неделе нет, поэтому, собственно, если вы, если вы живете не в России, то Геймер, "Миссия невыполнима", не знаю, "Русалочка" и все вот это вот еще можно посмотреть. Вот, Николай, что там? Ну вообще, там ну, ну,
2: ну так, ну из больших фильмов, ну типа вот, ну за пределами России еще выходят "Черепашки ниндзя нельзя", вот, вот сегодня. В Америке. Блин, вот это. Может о, это у вас тоже класс. выходит?
0: Вот на на этих выходных по.
2: Вот по метакритику, честно говоря, ничего интересного. Вот прям вообще ничего
1: я тут для себя открыл что оказывается форсаж 10 можно уже скачать месяц Да, его, он, андрей, андрей он, же его посмотрел еще Да-да-да, да. но я как-то, как-то пропустил да и сегодня такой о наткнулся на одном известном сайте такой ага не ну давай мне нужно еще пару частей восполнить блин что я, я, же тоже, не помню, я тоже я тоже 9 я
2: тоже посмотрел 8 последний я как-нибудь я собираюсь уже сесть и посмотреть 9 10
1: так, Николай, приезжай в гости, посмотрим «Форсаж». Прям
2: два фильма подряд?
1: Пожалуйста. Надя уезжает в отпуск, и у меня будет неделя, как-то хвостяцкая неделя, Блин, короче. Так будем, что смотреть, будем смотреть
2: «Форсаж», Форсаж будем смотреть. Блин, надо будет. Круто скажешь потом. Я подключу ху-ху.
1: аудиосистему, с басами посмотрим. Короче.
2: Николай, завидуешь? Завидую, конечно, я завидую. Понимаете,
1: как я завидую? Очень сильно.
0: Короче, «Черепашки-ниндзя» 73 на Метакритике. Еще вышло очень много сериалов, э -э, у которых вышли третьи и вторые сезоны, тоже с высоким метакритиком, но мы про них ничего не знаем. Например, сериал Reservation Dogs, третий сезон, метакритик 93. Третий сезон комедийного сериала от Стерлина Ярхо и Тайки Вайтити. Что что это такое? Я думаю, думаю,
2: там там, сериал про детей, как ни странно, которые тоже, правда, в какие-то какой-то такой более-менее индейской этничности, правда, насколько, я могу, насколько я понимаю. А, может быть, правда, стоит посмотреть его со временем.
0: Слушай, ну вообще, я могу сказать, что сериал «Что мы делаем в тени», который по фильму, это действительно крутой сериал. И там все вот эти их метакритики типа 90, они заслуженные, потому что это реально ржак.
1: Вот. Я сдался, на, по-моему, на третьем сезоне, потому что первые два еще можно было посмотреть, а третий там началась реально какая-то вакханалия. Ну то есть... Мы включили первые две серии, наверное, вот выдержали первые две серии, потому что там шутки, они были просто про половые органы и про говно. Все, Больше никакого пласта шуток не было. Хотя до этого первые я два не сезона понимаю, они держались... Чего? Тебя
0: шутки про половые органы и говно уже не устраиваются?
1: нет, ты понимаешь, что... До этого, как бы, вот в первом, во втором сезоне еще были какие-то интересные... Ну, короче, он был разбавлен сеттингом там или какими-то гэгами смешными, которые не только про вот это вот было. А там просто либо член, жопа, сиськи, трах и все. Нет, я люблю, конечно. Я хотел спросить, типа, а чем чем это отличается от Джей Боба?
2: Николай. И там просто да, 10% концентрированный
1: юмор, который вот в одной минуте он э, только про это. И это, короче, сложно смотреть. Ну, то есть, еще должно быть что-то. И поэтому мы, короче, вот на третьем сезоне сдались. И интересно, что там дальше. Я просто Но знаю там, людей, там из округа, кто, я тоже не знаю. Ну, там что дальше тем... до
0: четвертого сезона, да. Там просто оценки-то очень высокие. Ну ладно, кстати. Я пофигу, короче, знаете, да. что?
2: Вот э, все-таки я обратил внимание, что мы так критики. На этой неделе прям, короче, неделя индейцев потому что вот этот сериал Reservation Dogs, ну да, это, это сериал про мальчиков, вот и про мальчиков-индейцев, короче. То есть не то, чтобы вот они вот, типа, прям давние индейцы, типа, там, из 19, из, вот, из 19 века, там, типа, с луками и стрелами, нет. Они вот современные, ну, сейчас же тоже, типа, вот в Америке есть достаточное количество индейцев, и вот этот сериал про мальчиков-индейцев... Если бы вы
0: смотрели, бы вы смотрели сериал Yellowstone, вот. вы бы знали больше про это.
2: И... И еще выходит второй сезон сериала, который называется... Он называется Dark темные "Темные ветра, и это тоже сериал про детективов-индейцев. В общем, у него низкий речь на кинопоиске, типа 6,5, но MDB вроде 7,5. И, кстати, у этого сериала Reservation Dogs у него на кинопоиске тоже очень низкий, хотя MDB 8,2. В общем...
0: Просто россияне обижаются на... не знаю, на что-то. Короче, я хотел сказать, что давайте уже вы начнете смотреть, пожалуйста, Йеллоустоун. Мне хочется его с вами обсуждать. Это уже
1: не серьезно, вот это вот все. Вот. А... Давай ты начнешь смотреть, лучше звоните солу. Так я начну. Только я, только я начну смотреть, лучше звоните
0: солу. А, так а что, у меня в планах лучше звоните солу, просто мне надо досмотреть, досмотреть Yellowstone. Вот. А, но я думаю, что, что тут все. Поехали дальше.
1: Кактус? Подкаст о кино и не только.
2: А, ну что, ребят, на этой неделе мы все вместе посмотрели фильм под названием Снегирь. Давно мы уже порывались его посмотреть. Ну, мы с Жекой точно типа давно хотели. Николая удалось уговорить, типа, только вот в последний момент. Самый удалось его уговорить, его посмотреть. Что ж такое, А чем интереснее? Нет, этот это буквально. Вы, вы, у
0: меня, вы у меня теперь кровью будете умываться. Я теперь буду просто заставлять. И... Я буду вас прощать. Чтобы мы вы скажем в,
2: в двух словах, что ну, Николай Солнушка фильма очень грустно показался, он прям, он прям в чате на нас так сидится: что типа, зачем мы заставили его смотреть что-то такое грустное? Но, ну, типа вот я так скажу, мне не показался фильм, вот уж прям настолько чернусно-трагичным, чтобы так из-за него убиваться. Не, было, мне, да?
0: то, мне тоже не показалось, я из-за него не убиваюсь. Просто я как бы я к тому, что я высказываю свое недовольство. Вот, потому что. Так, а это, какое и, недовольство, это, да, это, да, с тем ну, ну потому что и так тошно, а фильм, ну, это была бановщина практически. Ну, то есть ну, такая. М-
2: ну, как бы ну лайтовая товая, да. Итак, чем же вообще этот фильм внимание обратил? Снегер это фильм режиссера Бориса Хлебникова. Это режиссер фильма о ритме. Я помните, был такой, блин, конечно, хороший фильм о ритме 2017 года. Он прям он когда вышел, он на себя очень себя внимание обратил. Ну, такой фильм про... Э, такой драма про врачей скорой помощи. Так, а
0: давай, который... подожди, напомним. Тебе нравится аритмия?
2: Обязательно очень. А, ага. Я считаю, что очень, это... достойный, очень что достойный. Вот это фильм. очень
0: важно, потому что мне, например, аритмия просто критически не нравится. Вот И как бы Женю... А у меня стоит а девяточка, да. А, ну
2: вот да, то есть вам нравится? Не нравится, нравится. В общем, поэтому я вот прям, честно скажу, я его прям подзабыл, но впечатление с тех времен, я помню, мне оно понравилось, поэтому, ну и, и смотришь фильм «Снегирь», как бы сначала, во-первых, думаешь, может быть, это имеет какое-то отношение к бёрд к птицам, ну, конечно же, нет. Это просто название корабля, это такая и, и довольно известная история, что фильм называется по названию корабля, а, который вот, на котором происходит действие. Вспоминаются легендарные фильмы «Посейдон», и еще какие фильмы вспоминаются, ребят, с названием «Корабля», ладно, Ладно, какая-нибудь я не знаю, охота за красным октябрем. Он назывался тоже Красный Ладно, Пытаюсь вспомнить Проклятие Черной жемчужины. Еще был сериал вот Дежурство он назывался в российском переводе, но в оригинале он назывался «Виджил», бдительность именно по названию подводную. А космический
1: корабль подойдет в
2: космический, этот самый Вавилон 5, что, вообще с космическими кораблями таких сериалов вообще, мне кажется, должно быть просто, я не знаю какой-нибудь Enterprise, наверняка есть сериал, который вот какой-то, какой-то стартрековый приквел, вот, хорошо э, ладно, закрепили мы этот, значит, тезис, что много фильмов, которые по названию кораблей называются, значит, еще, еще что-нибудь найдем. Итак, что же такое Снегирь? Снегирь – это рыболовный корабль, он ну, просто вот такой рыбацкий траулер, вот, ну, вот большой корабль, на котором есть экипаж, на котором ловят рыбу, значит, такой вот нормальный, такой русский корабль, который такой старенький, какой сделанный в СССР, такой вот ржавенький немножечко, на нем есть экипаж, и вот как бы этот корабль, вот он выходит из порта Мурманск и отправляется в море на рыбалку. И типа... 90 процентов, 96 процентов фильма, нет, 98 процентов фильма происходит вот именно вот в море на корабле. То есть это прям такая А, морская драма, я бы сказал. Немножко ближе к концу, немножко фильм Катастрофа. Ну, потому что вот, типа, фильмы, где-то. А, блин, ребят, Титаник, никто не вспомнил. Нет, ничего, у вас не щелкнуло, когда я попросил назвать. А у тебя не
0: щелкнуло, ничего?
2: Я забыл. Мне почему-то почему-то вспомнился Посейдон. Корабль
0: призрак, вот я помню. 1899.
2: Ну, это не название корабли.
0: Это не название корабли. Ладно, Николай, все, давай. Этот сеанс с занудством и заканчиваем.
2: Это забавно. Вот, значит, 90% фильма происходит на корабле, это как бы и драма, и немножко фильм «Катастрофа», ну, потому что, наверное, вам видно по постеру, как бы, что корабль будет, значит, сталкиваться со штормом, со штормом, и будет всякое происходить, ну, как бы дойти к сюжету. Нам показывается вот порт, как бы стоят кораблики, вот два молодых человека подходят искать корабль, на котором нужно. два прям молодых парня, типа вот и они выглядят ну лет на 18, им так и есть. Вот прям видно, что два молодых парня приходят на корабль, находят они свой корабль, попадают на корабль, и вот, значит, оказывается, что два молодых парня будут, типа, учиться быть рыбаками вместе с опытными мужичками-рыбаками. Там такая мощнейшая команда мужичков-рыбаков, там вот, ну, легендарные актеры, например, есть Александр Робак и Тимофей Трибунцев, ну, прямо эти, эти два актера, мне кажется, просто я их видел. Вот я вот все российские фильмы, что я смотрел за последние лет семь, вот там всегда были обязательно Александр Робок и Тимофей Трибунцев. Тимофей Трибунцев, ну, он, например, играл в том же «Капитане Волконогове», он играл вот их на... одного из их начальников, который, кажется...
0: Он, кстати, в Волконогове, он прям реально классный. Здесь, ну, типа, я как бы смотрю и такой думаю, блин, Тимофей Трибунцев классный, но не так он хорош. Он,
2: также вдвоем мы играли в «Домашнем аресте», может, если помните еще, ну, это уже давно, это уже все было. Кстати, блин, даже Тимофей Трибунцев, он, он и в пищеблоке, кстати, сейчас играет, да, до сих пор. Пищеблок вышел второй сезон, но меня не впечатлил первый, но и книга вообще не нравится, поэтому мы не будем это обсуждать даже. Возвращаясь к Снегирю, в общем, молодые парни попадают на корабль, и в принципе, вот, и они начинают учиться тому, как быть рыбаком. То есть, то есть вот как там вот все на корабле это происходит, как там нужно тащить трал, вот там прям куча технических моментов, именно вот как должны вести себя экипаж корабля, чтобы поймать рыбу. Как бы поймать вот не то, что там будочку закинуть, а вот прям в промышленных масштабах поймать нахрена рыбы, там тонну рыбы поймать и, в общем, сорвать жир. То есть это куш, просто мужички поводу. выходят
0: на, на, на рыбный промысел.
2: Тут очень смешно, что вот вот в описании фильма находится что типа, сейчас я, страничка пропала, сейчас я открою. Вот в описании фильма на кинопоиске написано, ну или можно не на вина, а как бы просто, типа, описание фильма от создателей. Рыболовное судно Снегирь, плавучий, рыболовное судно Снегирь, плавучий дом для банды морских бродяг. Типа, вот в этой фразе вот вообще нет никакой правды, типа, потому что экипаж этого корабля – это никакая не банда морских бродяг, это, ну, просто, это, это просто мужики, которые занимаются ну, профессионально промышленной рыбной ловлей. Это не пираты, не каперы какие-то, не бандиты, не морские бродяги, это рыбаки, типа. Ну вот, то есть, я просто не знаю, может быть, они типа именно, они, они занимаются добычей рыбы. Я вот не знаю, вот называются, может быть, как-то более узко, более профессионально вот эти вот люди, которые, типа, рыбачат промышленно. Но, типа, это не броски, бродяги. в общем, в э, поэтому описание вводить немножко в заблуждение, конечно. Потому что я думал, что это будет что-то такое реально про каких-то морских бродяг, которые там кто-то там, кто-то там от тюрьмы бежал. Знаете, как вот в кино Я бежал на корабль там от тюрьмы. Я там, уби, я, там, я там убил там какой-нибудь любовника своей жены. Что-нибудь такое. Знаете, я думал, что это будут какие-то реально морские бродяги. Но нет. Это просто рыбаки. Я просто об этом говорю уже минут пять. Но хватит писать в, в описаниях чушь от себя тяну, ребята. В общем, потенции к этому. Ну, в принципе,
1: по такой же схеме мог бы и персонаж Джека Доусона из Титаника, тоже его можно назвать морским бродягой.
2: Ну, вот он реально был морской бродягой, типа, потому что вот типа просто для кораблей, которые типа в 20 веке шли из Европы в Америку, например. Там реально всегда собиралась куча морских бродяг, которые типа бегут от прошлого, переезжают в другую, в другой континент, да. Это, там, вот тогда это было актуально, но сейчас у этих людей, у них у всех есть паспорта, у них у всех есть ИНН, у них есть адрес прописки, у них есть, уверен, семьи, у них там есть дипломы каких-то школ, учебных заведений, они не бродяги, это, ну, ладно, что вы, ладно, вы понимаете, что я чушь несу, и еще подпитываете меня в этом, этом, Конечно. Ну, и как бы вот в целом как бы происходит такое общение вот молодых ребят которые только учатся быть рыбаками и взрослых поколенческий конфликт конфликт прихода молодых новых сотрудников в рабочий коллектив и как бы там прям вот конфликт два молодых парня их зовут Макс и Никита они не то что прям очень яркие вот они не очень запоминающиеся они запоминаются реально только среди фильма, более-менее то есть и вот там как бы, ну, конфликт происходит в фильме в целом тогда, когда, вот, ну, вот, узнается, что один парень как бы пришел, вот ну, типа, по-приколу на это судно, типа, и он, ну, на самом деле это не очень все нужно. И как бы сначала, как любой фильм, который сначала кажется, как бы, что это как бы легкая драма, ну, не легкая драма, как бы, кажется, что это просто такой фильм, ну, как бы, мужички что-то на корабле там, ничего страшного. Но потом, конечно же, это все становится драматично. И я как бы, наверное, сейчас передаю вам удочку, так сказать, удочку сюжета, удочку повествования, забрасываю вам, чтобы вы немножко, я не знаю, сколько нужно нам раскрыть сюжета, как бы, чтобы больше обсудить. Да, в принципе,
1: это все в трейлере, да, есть. Я, если позволите, выволю сразу все, вот что я думаю и знаю про этот фильм, потому что я его посмотрел вчера. Да, ребят, посмотрели его сегодня, я его посмотрел вчера и уже успел как-то его подразобрать, подумать. Короче, есть несколько фактов про кино. Первое, оно снято по роману, который называется "Три минуты молчания". Это старый роман 1969 года. Я не знаю, насколько он сильно отличается от фильма, но где-то в комментариях я видел, что там кое-что поменяли. И забавно, что если сейчас вбивать название романа в интернете, то сразу же уже можно купить книгу, которая называется. «Три минуты молчания», у которой обложка будет постер этого фильма. Ну, это, лог- это, это, это логично Сыграли, всегда да, да, да. так это делать. Короче, роман старый. Это на самом деле интересно, потому что, казалось бы, достаточно много времени прошло, и как его вот адаптировали с точки зрения времени и кинематографа. Ну, короче, мы его начали смотреть. Во-первых, Борис Хлебников... Реально, я смотрел у него только аритмию, но аритмия мне в свое время запала в душу, и когда мы подводили итоги того года, я назвал аритмию там в топе тех фильмов, которые мне понравились. Из интересного у Хлебникова с Александром Робоком есть еще сериал, который называется Шторм, но он. По-моему, к морской тематике не имеет никакого отношения, но просто вот ради интереса есть сериал, у которого название Шторм с тем же самым актером. Да, вот. И Снегиря на самом деле очень давно хотел посмотреть. Он, когда в кино вышел, но что-то как не получилось. Потом вышел в цифре, не было времени, и все-таки рад, что до него добрался. И на самом деле меня не подвело чувство того, что фильм клевый. У него оценка 7-1 на кинопоиске, но я понимаю, что она должна быть выше. Но также понимаю, почему она низкая, ну, относительно низкая, да, на кинопоиске. И если фильм рассматривать просто как произведение, которое ты пришел, посмотрел и оцениваешь его как происходящее просто на экране, как какая-то история, которая имеет начало и конец, то да, в принципе, фильм, он вроде бы и особо ни о чем. Ну, как бы да, он рассказывает тебе о двух парнях, которые пришли на судно, провели на этом судне несколько дней, и как бы а вот они попали в шторм, и там с ними что-то приключилось, ну, знаешь, такая, типа, история перевоспитание, да, но это фильм не про это, и в этом его суть, и это прикольно, потому что вот если с первой точки зрения посмотреть, ну да, оценка 7.1, потому что, ну, с какой-то стороны, да, там есть яркие моменты, там есть яркие персонажи, но вот он тебе большего, как бы, кажется, и не дает Но есть и вторая сторона, на мой взгляд, и с этой точки зрения, когда Николай Солнышко вот э, несколько минут назад сказал о том, что это такая версия Балабанова, в этом есть доля правды. Потому что, во-первых, лейтмотив... Э, Музыки, которые есть в Снегире, это песня "Плод" Лоза, по-моему, да поет. Да, и это саундтрек фильма "Груз 200". Очень отдаленно, можно сказать, о том, что Да на, на самом деле не очень отдаленно. "Груз 200" что? «Груз-200» — это фильм о трагичной судьбе России. «Снегирь», на мой взгляд, и я придерживаюсь этого мнения на 100%, не знаю, увидели вы это или нет, «Снегирь» — это зеркало России. И самое крутое, что фильм, если с этой точки зрения воспринимать, это вообще просто фильм вне времени, история вне времени. Это может быть 1969 год, это может быть 23-й год, это может быть 2018 год, и если вы почитаете про фильм, то на самом деле 10 фильма происходит в 2018 году, а не в 2023. На этом фильме нет особых указаний, там есть только постер чемпионата мира по футболу, который в России проходил, но конкретных указаний нет, просто вот в описании, по-моему, на Википедии это есть. Это может быть фильм, который там расскажет про шлюпку, которая вышла деревянную в море, да, и там тоже самое приключилось. Короче, это история. Она вне времени. И почему она вне времени? Потому что, казалось бы, можно еще подумать о том, что фильм про проблему поколений, да, и отцов и детей. И с какой-то стороны это так, потому что главного персонажа зовут отец Сергей, и у него есть две дочери, я но Геннадий. тут появляется. Ну, отец Геннадий, да, я, сори. А, почему Сергей? Короче, ну, что, отец, от- отец Геннадий. Сергей,
2: это из анекдота про разыскивается Volkswagen отца Сергия в Посад.
1: Да. И, короче, он по-отцовски начинает относиться к своим стажерам, пытается их научить, и конфликт там происходит, когда он понимает, что чувак на самом деле несерьезно к этому делу пришел, просто с бухты барахта здесь оказался, чтобы поплавать в море. Вот. И он как отец, у которого нет сына, он расстраивается и как бы конфликтует там, да? Но... Это тоже не вся суть этого фильма. Это суть среза поколений. Поколение, которое вот знает, как лучше. Которое повидало жизни и пороху. И тут приходит какое-то поколение салаг, которых они не понимают, не могут найти с ним общий язык. И они с ними общаются, как с чем-то вот непонятным. То есть, когда нужно обучить, они такие, пф, обучить. Но это я слабо сказано говорю. А, то есть, они не хотят их обучать. Чуваки их спрашивают, молодые, как там что-то сделать? Они такие, ну вот, бери и сам делай, учись. Ну, то есть, обращаются с ними очень по-странному. И когда даже там происходит конфликт, и... Вроде бы ты чувствуешь, что вот представитель вот того поколения, он пытается что-то там поменять, пытается как-то приободрить, но он не находит общий язык. То есть он говорит, ну просто не плачь. Да? Вроде бы ты чувствуешь, что персонаж хочет поговорить с молодым поколением, но он не знает о чем говорить. Как бы просто говорит, ну типа прекрати все. И уходит. И это очень интересно, потому что если дальше копать вот в эту тему, то все аллегории, все истории, которые там происходят, которые упоминаются в этом фильме, они несут собой очень жесткий контекст. Во-первых, изначально есть шутки в фильме, которые говорят, ну вот, до вас были такие же осисяи, которому, типа, яйца отрубило, да, он яиц лишился. И это такой, ну ха-ха, да, смешная история. А потом, когда происходит как бы главный твист фильма, ты понимаешь, что это проблема вот поколений, которые не могут передать свой опыт, свою жизненное какое-то кредо следующему поколению, и они бросают их на произвол судьбы. Типа, делайте сами, что хотите. вот. И как бы из этого вытекает проблема вот всего фильма. Это поколение, оно на ржавой лодке. У них все плохо сделано.
2: Они бухают. Они время.
1: бухают, да. Вот это вот кто он дикая. А все почему? Потому что эта история зациклена. Потому что чуваки, они сначала лишают своих детей, свое поколение яиц, отбивают им яйца. Условно, да, это я говорю словами. Типа чуваков, которые ржут над этим. А потом происходит вообще трагедия, потому что они лишаются этого поколения и как бы нет дальнейшего развития. И ты сидишь и думаешь, а почему люди живут в таком говне? Почему они бухают? Почему они на таком дерьмовом корабле плавают? Почему вот все вот так вот устроено в России? Почему? Потому что вот нет вот этой преемственности поколения, и фильм как бы про это. Он показывает, что нет почему-то вот такой культуры или такого вот какого-то чутья о том, что нужно правильно поговорить, нужно попытаться понять и так далее. Есть очень красноречивые моменты. Например, когда молодой чувак моется в душе, и вместо того чтобы с ним нормально поговорить его начинают бить ему говорят про старое поколение типа тебя старик ждет какого хрена ты моешься там час и его начинают дубасить условно говоря вместо того чтобы размахивать кулаками нужно просто сказать чувак здесь 15 человек ты можешь помыться только пять минут нормально об этом сказать да там и как бы вот так вот во всем если проецировать дальше вот все эти образы на зеркало России, то фильм на самом деле супер пугающий и супер красноречивый и вот поэтому Здесь вот эта вот мелодия лозы, которая звучит в этом фильме, она тоже здесь леет мотив. Она несколько раз здесь звучит, и под нее танцует, и так далее. И ты хочешь, не хочешь, ты делаешь ссылку на груз 200. Да, Балабанов жестче, но здесь тоже, с какой стороны посмотреть, здесь есть тоже жесткие моменты. И когда фильм заканчивается, я понимаю, что это просто вот, это притча. Умом Россию не понять, но... Посмотреть со стороны, почему вот так вот все происходит, на самом деле про персонажа, который играет Тимофей Трибунцев, тоже очень занимательная вещь. Это такой еродивый персонаж, который, шут, гороховый, да, и потеряв одно, в какой-то момент человек пытается спасти, неважно, вот все, чуваки тонут, уже нужно уходить, уже вот все, все пропало, нет, вот этот оголтелый какой-то, героизм, когда вот мы сами уже в говне, но и даже они сами виноваты там, что происходит в этом шторме, но вот все равно нужно проявить вот этот оголтелый героизм, помочь другим, но главное не себе. И вот от этого страшно. Это вот зеркало России, от которого страшно и грустно. И поэтому кино вот для меня оно на 8, потому что оно достаточно глубокое. Это произведение, которое вот сквозь века о вечном и реальном. Когда фильм закончился, я подумал, умом Россию не понять. Но вот в этом фильме со стороны можно посмотреть на некоторые причины – почему люди вот живут в таком говне. И напоследок скажу, что можно было бы сказать о том, что, ну, эта история выдумана. Такого нет. Это вот все приукрасили, так не бывает, там, или еще что-нибудь. Ну, короче, да, как-то поругать эту сторону и сказать, что, ну, вот, посмотрите, у нас на самом деле все по-другому. Я вам скажу. Мы ездили в Мурманск. У нас был в поезде попучек, мурманчанин. Вместо действия, кстати, фильм происходит в Мурманске, и они из Мурманска отправляются в море. И у нас попутчик был мурманчанин. И он рыбак. Он, короче, с лодки. Он также выходит в море, ловит рыбу, они продают ее. Короче, он персонаж этого фильма. Он даже выглядит так же, как эти чуваки в этой картине. И когда мы попытались поговорить, он, кстати, похож на персонажа отеца Георгия. Геннадий. Ой, блин, Геннадий, да черт с ним. Отец Геннадий, да. И когда мы с ним попытались поговорить, мы говорили на абсолютно разных языках. И вроде бы есть желание поговорить, но понять мы абсолютно не можем. И с нашей стороны мы вроде бы пытаемся, а чувак абсолютно все, вот до свидания. И еще по скрипту я просто вспоминаю по ходу своих слов о том, о чем я думал. Очень важная, очень классная концовка у картины. Закольцованная. Почему нет выхода из вот этой проблемы? Почему нельзя жить лучше, да? Почему вот никак-то не поправить это? Вот ты смотришь на норвежское судно и думаешь, блин, там все красиво, да, вот все так круто. Почему у нас так? И в конце очень классная тема есть. Когда приезжает следователь, и главный персонаж сидит перед следователем, там есть где-то 30 секунд молчания, когда он принимает решение, что ему сказать и как излить душу и какое решение принять. И вместо того, чтобы признать, что они не правы, что он не прав, когда отдавал команду, что не прав, его виноват, там, его друг, а его товарищ по команде, он этого не делает. И он говорит о том, что виноват другой. Хотя на самом деле, да, это не так. То есть они не принимают на себя ответственность.
2: Но он, он сказал, что виновата сама жертва, типа.
1: Да, так он и говорит, виновата не, сама Ну, типа, жертва. не
2: другой. Там в любом случае, там же был должен был быть виноват, типа, тот чувак, который не принес гирю. Э, да, да ну он... смотри,
1: он не сдает своего товарища по команде. Ну, и в какой-то степени он, как главный смены, он, наверное, тоже несет какую-то ответственность. Ну, короче, они все в сговоре, и они не говорят о том, как было на самом деле? И они не принимают на себя вот эту ответственность. И вот это очень важный момент этой картины, опять же, «Зеркало России. Очень важный момент, потому что чувак, каким бы он правильным в фильме не был, какое бы желание у него не было сделать правильные поступки, он в конце делает не то решение, которое могло бы вывести, да, ну, которое бы как-то разорвало этот порочный круг. И фильм заканчивается видео вот этого шута Еродио, который на потеху общественности там записывает это видео. Такой классический персонаж наш дурачок.
0: Ну, я, я не согласен, не такого он играет персонажа. Я бы да. тоже,
2: кстати, я бы поспорил тоже. Ну, ну, мне хочется, с вами ли поспорить с парой Жекиных ну, пунктов. Давайте, ну, давайте, давайте,
1: Но... да, я готов выслушать.
2: Ну, я, мне не кажется, что это прям, знаешь, типа зеркало России. Типа, почему? Потому что я вполне себе представляю точно такой же сюжет в абсолютно любом антураже. Что, типа, да, да, где-то да, 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 в да. любой условной стране молодые парни пришли где-то на производство, Там что-то с ними случилось, и потом старшие типа покрыли друг друга. Ну то есть. Да, я согласен.
1: Опять же, я когда говорил о том, что это пьеса. Шекспира времени и пространства, я сказал про время и сказал про пространство, но про пространство не раскрыл эту тему. Да, действительно, может быть, это может произойти не только вот у нас в стране, это вот просто человечество, да? Но указательных символов на нашу страну, они так или иначе, ну, просто потому, что вот человек жил в стране, да, люди русские делали этот фильм, они так или иначе проецировали некоторые моменты на, вот, на нашу действительность, в которой мы живем. Вот это вот грязь и хтонь, которая нас окружает. Если бы это была другая картина, американская, например, это выглядело бы как фильм, который взял Оскар Санденцевский про слабослышащих людей. Вот он выглядел бы так же. Там же тоже моряки, которые выходили в море и ловили рыбу. Вот он просто выглядел бы по-другому. А здесь ты смотришь и ловишь вот определенные контексты, которые, ну, просто так или иначе, фильм сделан в России, и ты понимаешь, что вот он про нас окружающие. Ну вот примерно такие мысли. Короче... Поэтому я, я поставил 8.
0: Я, я так могу сказать. Ну, типа, я фильму, я фильм тоже поставил 8, хотя я просто ненавижу вас за, за то, что вы заставили меня его смотреть. Вот. А, но это правда крутой фильм. То есть, в, в, в отличие от «Аритмии», которую я там я поставил Е7 тогда, я, на самом деле, даже думаю, может быть, что-то переслушать вообще наш подкаст, когда мы ее обсуждали, потому что я не помню... Я не помню свои эмоции тогда, но я помню сейчас, что фильм просто абсолютно невнятный и ни о чем, но с хорошими актерами как бы и так далее. Вот, Снегири, он, конечно, на две головы выше, при этом оценку у него ниже. Но, видимо, люди снизили оценку как раз за то, что там произошло. Я тоже, признаться, очень хотел. Но в конце я такой, ну ладно, хорошо, все-таки о другом. Ну, То есть я я не вижу, что это фильм, это это зеркало России, но он, во-первых, так, как он снят в России, он имеет очень сильный колорит вот именно с точки зрения вот этих вот микродеталей, ну как бы, то есть здесь не нужно далеко идти. Рыбаки на таких кораблях и ходят сейчас. Я просто физически не верю, что э, существуют какие-то... У у, у каких-то частных маленьких рыбаков существуют какие-то классные корабли, на которых которых это... То есть можно представить себе этот фильм в Норвегии, но это тогда был бы классный корабль. Это тогда были чуваки, которые э, не не пьют из из горла коньяк, управляя кораблем в шторм. Ну то есть ну, это, это было бы совершенно другое кино. А оно было бы схожее, ну, может быть, да, только по каким-то сюжетным
2: Извините, вспомните фильм, где Мац Никельсон весь фильм пил, и там в итоге тоже кто-то умер. Я не помню, кстати, кто там умер. но, но а, в ну, друг, этом... их, друг их вроде е- умер. еще друг. по одной. Ну, ребят, типа алкоголизм Нет, но, дело... не, не только наша проблема. Не так, разве, да, все не, не северные, так это работа. Все северные народы, так сказать... Так и никто и не
0: говорит. Я сейчас не пытаюсь провести линию тем, что русские, значит, пьющие. Ну, в смысле, русские, конечно, значит, пьющие, но многие, не только русские, Я же пытаюсь вас
2: обоих просто отвести от статьи за дискредитацию, а вы почему-то рулите в ту же сторону.
0: Я не знаю, какая тут дискредитация чего. Мы обсуждаем кино. Да, Николай, ты это... Спасательный плод надо было стелить перед возвращением в Петербург. Так вот, короче, здесь просто... Вот именно этот фильм, имея вот вот этот национальный колорит, он в этом плане, он очень хорош. То есть Александр, например, робок, да, который любимый актер Николай Цегулиев, он действительно классный. Ну, то есть это история в том, что... это Забавно,
1: что ему можно одну букву поменять, фамилию, он станет... Александр Робот? Рыбак. Нет, нет, не, не,
0: не станет. А, станет действительно, если, да... Вот это, вот это юмор у подкаста просто за, за 401 выпуске мы растем. А, так вот, короче, робок действительно хорош, и действительно, наверное, сложно, когда ты вот не можешь выйти из своего вот этого образа, вот этого русского мужика. Блин, ну ты че? Ну ты чё? Ну ты чё? Ну блин, ну ты чё? Вот такой, как бы, э, но при этом он действительно хорош в этом образе. Э, я бы сказал, что это какой-то такой сорт э, sort of Ефремов или Гармаш. Ну то есть как бы не в плане, Такой же образ нет. Но вот как бы Ефремов и Гармаш, у них есть такой свой запоминающийся образ такого вот мужика, у которого есть какая-то там своя вот... Такой вот, надо, чтобы кто-то сыграл алкоголика харизматичного Ефремов, надо, чтобы кто-то сыграл...
1: Я вспомнил, извини, я вспомнил, кого он мне напоминает. Господи, помните, был чувак, который играл в фильме, где он на Запорожце ехал на поле чудес, и он был депутатом, а потом умер когда-то.
0: Нет, не помню.
2: Михаил Михаил Евдокимов. А, -а -а, Михаил Евдокимов,
0: блин. Да. Да. Есть. Ну, не тот же, но что-то, блин, на самом деле, ну, похоже, это вот, тот ну, фильм, похоже, про который ты сказал, не послать ли нам гонца, он называется. Это очень хорошее кино. Блин, это очень хорошее кино. Короче, вот. И вот «Снегирь» — это реально тоже это очень хорошее кино. То есть, это просто Это сильный фильм. Вот его фишка в том, что он, он, он оставляет сильные эмоции. Ты, как бы в местами ты этот фильм ненавидишь. Есть несколько моментов, когда он. Ну, то есть, например, когда у них происходят какие-то напряженные разговоры, они действительно напряженные. То есть тебе ну, некомфортно его смотреть. Когда в конце происходит, значит. Вот этот шторм, в котором они э, находятся, ну грандиозный шторм, как написали на Кинопоиске, да, значит, он действительно большой десятивальный шторм. Это правда напряженная сцена, в которой ты тоже сидишь, как бы вот, ну то есть тебе, тебе нервно, ты думаешь, блин, блин, что ж там будет, вот. Но мне кажется, что вот это центральное событие, про которое, про которое мы говорили, но мы его не называем, чтобы не спойлерить, вот оно лишнее, вот оно, то есть. Оно как бы для того, чтобы подкрепить там 150 тысяч философских теорий Жени Москвина о том, куда катится Родина. Я, а, кстати, я...
2: и потом еще хочу, кстати, немножечко поспорить, и, Николай, закончи, и потом передай мне...
0: Да, короче, я, типа, там, я ни, ни в коем случае не хочу обесценить Женины, Женины умозаключения. Они очень ä, правильны в каких-то из контекстов, но ä, ничего из этого не помешало бы, если бы вот этого центрального события не произошло. Фильм мог бы закончиться... То есть он и так, и так закончился бы не на позитивной ноте, а на как бы никакой ноте. Ну, просто. Потому что вот Хлебников, вот такой режиссер, он как бы показывает жизу. Ему не нужно делать какие-то выводы, ему не нужно делать какие-то, значит, вот философские высказывания. Он просто такой, вот, вот оно так. Вот он говорит, что пить нельзя, но вот он пьет вот тут происходит одно дело, потом другое, ну, то есть, но, но, как бы, на мой взгляд, фильм можно было сделать менее трагичным, и он бы все равно сработал, то есть, для меня он бы сработал даже лучше, то есть, я бы, по крайней мере, вышел с этого фильма, условно, да, выключил его, с, ну, с таким ровным настроением, подумал бы, ну, да, вот Россиюшка, вот оно вот так, вот это вот, как бы, это это, это в нас, А, а вот он закончился, и я такой, ну, блин, Балабанов, ну, то есть, вот, Как бы кино, которое меня... Очередной раз меня, типа, загрузило, заставило подумать. То есть не просто показало мне, что вот Россия, вот она такая какая есть. А как бы еще и... Еще и пригрузило так хорошенечко, типа, придавило тем, что... Знаешь, но на самом деле здесь можно так глубоко копать, что можно аж до актуальных событий добраться, потому что, ну, как бы, у него действительно есть невероятное количество аналогий. Вот. Но в отличие, например, от фильма «Идеальный шторм», который 2000 года, там, с Джорджем Клуни и так далее... У этого фильма есть хотя бы, ну, смысл его смотреть. Потому что фильм «Идеальный шторм» — это буквально про то, что пацаны вышли в море и погибли там все. И ты такой, так и... Э,
2: ну, Блин, <свят> есть... спойлеры. Я не смотрел Но, «Идеальный ну,
0: шторм». Ну и не смотри. Он вообще... Ну, то есть это это буквально реально. То есть это это просто кино, которому я поставил 5 из 10. Потому что это вот... То есть если вы помните, например, фильм, допустим... «Дело храбрых». Да, «Дело храбрых» или вот «Глубоководный, глубоководный горизонт, горизонт». Да, там есть хотя бы какие-то, ну, хоть как какой-то вывод, да, из фильма. Хотя дело храбрых, у меня, я еще тогда, когда мы обсуждали дело храбрых, я тоже говорю, что мне не совсем понятно, зачем снимать фильм, где тебе полфильма рассказывают про чуваков, а потом они просто все погибают в пожаре, и ты такой, ну класс. Ну то есть, и вот в этом плане фильм «Идеальный шторм», вот он такой же, типа, чуваки выходят в море, а потом начинается шторм, и они все в нем погибают. И ты такой, так так хорошо, ну ладно, так и че? Ну то есть, для того, чтобы фильм сработал, нужно, чтобы кто-то выжил. Чтобы была какая-то вообще, ну, то есть, если вы там, ну, реально тратите час времени на шторм или час десять из двух часов, но вы должны нам хоть что-то этим фильмом донести, а не просто рассказать вот такую вот историю, которая заканчивается ничем. В этом плане фильм снегирь работает лучше, потому что он как бы он бьет, то есть шторм в нем это не, это не, не важно. Шторм это просто как один из инструментов, еще один показать вот этого вот русского мужика в вакууме, который что там в разных ситуациях по-разному может себя повести. Поэтому да.
1: Так, ну, Николай, что ты там еще хотел А, поспорить? я
2: хотел поспорить, ну, как бы, ну, ты в целом ну, обозначил такие, типа, темные, достаточно темные выводы, что вот, значит, там, порочный круг, вот это вот все принимают такие решения. Ну, вот я увидел в этом также то, вот, например, на корабле произошла трагедия, да, но угу. трагедии все не закончилось. Потом а, случился шторм, в котором им удалось спасти несколько жизней, ну хоть uh-huh. как-то, но сделать попытку искупить свою вину это раз. Uh-huh. Ну, и как бы. Ну вот я увидел еще такое вот смысл, небольшой, что типа: ну, вот как бы со смертью какой-то в жизни заканчивается. А вот, да. Вот, дальше можно продолжать. И, ну и в конце, как бы, вот они выбрали а, ну, они вот выбрали как-то они выбрали покрыть друг друга. Ну, то есть они выбрали типа чтобы никто не сел в тюрьму попытаться сделать так ну так вот они выбрали жить
0: при типа. этом мы даже и не знаем да в ну, итоге чем Ну, скорее для них всего
2: это... нет ну как бы если говорится о том что типа главные герои значит сказали что жертва сама виновата значит скорее всего они бы и не попали бы ни под какую ответственность ну поэтому ну по крайней мере все такое дает осознание что типа в этом они выйдут сухие.
1: и прикол. Да, в этом и прикол, что Николай прав, и э, это двоякая да. ситуация. С какой-то стороны, да, ты когда посмотришь о том, что персонажи искупают свою вину. Давай давай скажем более
2: сторону, делают попытку. Делают попытку сторону, это сделать. Потому что искупить такую вину все равно невозможно.
1: Так так и живем. Я не знаю, я на каком-то вот материально-душевном уровне то, что я пережил в своей жизни, и то, что я не могу понять о том, что вот. Да, есть героизм с какой-то стороны, они спасают кого-то. Но в то же время с левой стороны есть вот эта жесть, которая творится, ну, то есть какие-то вот непонятные вещи... Ну,
2: вот тут уже правда. С этим, с этим уже я согласен.
1: И ты как бы такой, ой, а это случайный случай, это не мы сделали. Но в то же время ты помогаешь другим. Ну, это реально супер интересно. Ладно, мы поговорили про смыслы. Я еще хочу сказать смешной момент про этот фильм о том, как мы его смотрели, про который мы еще не поговорили. Значит, всем известно, 400 выпусков мы уже говорим о том, что смотрим кино с субтитрами. И мы начинаем смотреть «Снегирь», и я такой, так, ну, нужно поддержать Бориса Хлебникова, поддержать кинематографистов, посмотреть его на Кинопоиске. Включаем фильм, и первые 10 минут я не понимаю процентов 70 речи. Я просто не понимаю, что они говорят. Да, есть определенные жаргонные слова, например, «Осисяй» там и вот «Морская тематика», Но вот эта каша во рту, которая там присутствует, мы где-то на 15-й минуте, я поставил на паузу, даже не спросив Надю, я говорю, я не могу. Надо посмотреть, есть ли субтитры. Так они есть. Да, и ты на кинопоиске открываешь, и там написано «Русские субтитры для слабослышащих». Да. Мы такие, блин, серьезно. Как бы да. Но у меня есть теория. У меня есть теория, что это сделано специально, что это не сделано нарочно, потому что где-то через полчаса то ли слух адаптируется. То ли они уже нормально говорят, и ты уже без субтитров понимаешь речь, но реально первые 15 минут очень как-то гулко издалека. Короче,
0: там есть там есть один момент, когда э, в субтитрах я тоже смотрел субтитрами, потому что Женя сказал, что это нет. Блин, там великие
2: субтитры просто, Николай, скажи, у меня тоже есть. Короче, у, у
0: мы, да, у меня есть, значит, они такие говорят: играет песня Тани Булановой, мой ненаглядный. Я такой,
2: а откуда глухой знает, как звучит
0: эта песня?
2: Ну, это же просто, это же просто, ну. Блин, это, это действительно, это, ну, блин, это, ну, хоть чтобы, я, я не знаю, ну, может быть, может быть, слабослышащий дальше будет смотреть, типа, текст просто, ну, что там, как бы... Ну, какой, а, нам не страшно
1: плохие шутки такие давать, потому что у нас э, аудиоформат.
2: По поводу субтитров, общем, блин, там такие художественно-артистичные субтитры для слабослышащих, там начинай сразу, типа... «Рычит мотор автомобиля», типа или там, там что-то «Федя кряхтит», «Юрец пыхтит», причем там в некоторых моментах там написано, что типа «Юрец пыхтит», но на самом деле «Юрец не пыхтит», типа этого не слышно. Там да, там, прям, например, ну, там, «Громко
0: стукает дверью», а там, он просто да, г- да, да, да,
2: «Громко стукает дверь», а там дверь просто чик- закрывается аккуратно. Там, конечно, вот, блин, ну это реально, я никогда не видел таких вот, ну, прям, а человек, который писал субтитры, он прям развлекался этим прям вот, ну то есть. Но это специальные субтитры для слова Нет, я, я, я просто никогда не видел, чтобы они были так там типа рычит двигатель автомобиля. Я никогда таких после глаголов не слышал.
1: Да, они все передают такие штуки. Я смотрел фильм, в итоге я смотрел не на кинопоиске, то есть я посмотрел 10 минут, 15, и я выключил кинопоиск, скачал фильм, да простят меня создатели, и в рипе, который есть в лучшем качестве, там есть две аудиодорожки, я подумал, ну может быть там качество как-то меняется, и есть обычные субтитры, без пояснения звуков, которые еще на заднем плане происходят. То есть ты можешь посмотреть фильм с субтитрами просто с текстом. <laughs> и
0: а, подожди, смотрели. а чем это мешало-то? Ну то есть по а мы... что я нормально а мне на Кинопоиске по... смотрел. А мне, уже... а
2: мне уже понравилось, я уже хочу смотреть. Нет, теперь это... только так, чтобы мне описывался каждый звук.
1: Я даже не знал, что на Кинопоиске вот версия для слабослышащих она еще разбавлена вот этим. Я просто подумал, что может быть на Кинопоиске какая-то версия с плохим звуком закачена и как бы mm. возможно в рипе сам звук будет лучше, поэтому... А, 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 Рип,
2: а Рип откуда, может быть, кроме как с Кинопоиска?
1: Да, Жень. а Слушай, а откуда Рип Капитана Волконогова?
0: Нет, подожди, Рип Капитана Волконогова, это прям конкретно, это просто слив. А, а, я не а, знаю, а, ну может быть,
1: DVD, Blu-ray выходил с этим фильмом.
0: Вряд ли. Я, я, короче, хотел добавить Нет, еще... смотри,
1: когда вышел фильм на Кинопоиске, появился Рип на что-то там 2-3 гигабайта. И, в принципе, то качество, которое на КП, когда рипы сливает, оно такое есть. Но я скачал какой-то рип, который тяжелее. Новый я посмотрел, проверил, смотрю, побольше качества, думаю, окей, проверь. Короче, неважно, можете на кинопоиске, можете скачать, все то же самое, по звуку все одинаково.
0: Короче, вот я хотел сказать э, просто как бы как в... Ну, типа в параллели, да, что вот этот фильм, он, он, он мне понравился. Он понравился действительно. Вот, например, не так давно у... И на агента Юрия Дудя вышло интервью с режиссером романом к романам нет ну короче с режиссером Костомаровым я не помню как его зовут а, который снял эпидемию например и так далее вот и они в этом выпуске упомянули что фильм экспресс 2022 года а, это типа вот прям супер кайфовый фильм а, захожу на тот же кинопоезд, на кинопоиск написано один из лучших фильмов 2022 года потом значит я захожу и читаю что это победитель фи- кинофестиваля «Окно в Европу мы кстати как-то с Николаем Цыгулеевым ездили на фестиваль «Окно в Европу Сейчас я тебя еще
1: раз перебью что да, такое ну прости, да, я сразу тебя прощения. Тебя,
0: неужели тебя так этот фильм впечатлил, что ты все не можешь остановить?
1: Да я не про фильм, я про чувака, с которым ты интервью смотрел. Я попытался посмотреть интервью, посмотрел полчаса, и у меня сложилось впечатление. Не я выключил не потому, что он неинтересный, а просто какие-то дела были, я его забросил. Короче, у меня сложилось впечатление о режиссере как о человеке, который не способен посмотреть флэш, форсаж и трансформеры. Ну, то есть он говорит про кино, и кино для него существует исключительно только в понимании. Ну, Мартин что... Скорсезе тоже элитарный. Это ж есть такие люди. Какая разница? Вот, я тебе про это и говорю, что, может быть, он вот в том фильме, который ты посмотрел, считал еще космические какие-то символы, которые просто не... Ну, я к тому, что просто вот его мнение про фильма, оно немножко такое элитарное. Не, а там
2: что-то. на его мнение... Приедем любовь, во Францию, в- возьмем в плен режиссера Костомарова, по- посадим его в дом, заставим смотреть э, все фильмы DC и Marvel, Пока не полюбит, его, да. Посмотрим на его лицо после этого.
0: Не, ну это элитарность, она реальная, она вообще никуда. Ну то есть в плане того, что это, это, это можно можно себе... Это же
1: Венсдей во второй... Ой, не Венсдей, господи, а как оригинальный фильм-то называется? Семейка Адамс. Семейка, Семейка Адамс во второй части, они посадили Уэнсдэй в какую-то комнату и она там то ли Барби смотрела то ли вот какие-то диснеевские она диснеевские мультики смотрела ее пытали таким образом
0: ну в общем вот как бы говорю что это элитарность это конечно в этом ничего хорошего нет но там во-первых сам Дудь сказал что э, типа вот экспресс классный фильм вот а... А как бы когда, ну, в таких больших интервью обозначают что-то такое, я подумал, ну, блин, может быть, быть, как бы в киноиндустрии случилось что-то, а я это пропустил, и я, значит, решил его поглядеть. Фильм идет всего 80 минут, поэтому я подумал, ладно. В это время Анастасия Николаевна занималась какими-то своими делами, я, короче, решил, блин, это не будет длинный диалог, я просто хочу сказать, потому что этот фильм — это полная херь. Ну, то есть это вот к тому, что вот я как бы после него, я подумал, блин, ну, если такие фильмы считают лучшими фильмами там года, да, он там выигрывает окно в Европе, то, может быть, это как бы уже все? Ну, то есть вот уже можно, типа, забав, вот, закрывать вот эту страницу российского кино, которое одно время было хорошим, и теперь оно будет вот только таким, типа вот это вот честная жизнь вот эта вот в России. Но все же, да, я, конечно, погорячился, потому что по факту и фильм «Экспресс», который я посмотрел, и фильм, собственно, «Снегирь», это вот кино о России, да, оно... Причем вот оно как бы, как вот сказать, о России в миниатюре, да, но вообще любой фильм про какое-то закрытое общество, давайте так, любой фильм в любой страны, это фильм про свою страну в миниатюре, да, так или иначе. Ну, то есть если если не про страну, то как минимум про какой-то срез общества, например, в миниатюре. То есть это, это в принципе, такой очень популярный троп, как бы когда ты берешь персонажей, каждый из которых это это что-то, да, как бы он что-то символизирует, и в итоге собирается как бы общество. Вот. Ну, короче, просто в двух словах: это опять просто для того, чтобы вот и наши слушатели там, и вы тоже двое да, вот знали: кино про то, что какой-то черт значит э, живет супер в, в очень маленьком городе а Депутатск. Да, какой-то, где-то это снимали в Карачаево-Черкесии. Э, значит, живет в каком-то супер мелком городе и, и, и ставит иногда, значит, время от времени э, деньги на спорт. Но у него своих денег-то нету, поэтому подожди, он заберет.
2: Подожди, это начало
0: интеграции ты же, не там
2: не же не заплатят деньги, нам заплатят деньги какая-то не боггейгерская контора, Нет.
0: Обидно, обидно. Да, ты ждал, а оно ну нет. Вот, и, типа, вот он делает ставки на спорт, а, и делает он это таким образом, что он там просто каких-то рандомных людей просят как бы там зарегаться, и по какой-то бонусной программе, значит, им там дают там первую тысячу, э, значит, просто на счет бесплатный, и вот он там какой-то черт, и, типа он дал ему 300 рублей, тот за него зарегался, э, и этот, значит, поставил тысячу рублей на так называемый экспресс. Экспресс — это типа когда ты ставишь на э, там условно 7 матчей подряд не, говоришь...
2: Это должно быть на несколько событий. Чтобы ты выиграл, чтобы ставка экспресс выиграла, должно выиграть несколько событий. Не, не 7 матчей, это может быть 7 событий в рамках одного матча. даже. Ну, то есть...
0: ну хорошо, 7 событий в, в рамках одного матча. Ну короче, у, у, меня ставят...
2: был, у меня был такой экспресс на тот Оскар, когда были, парази... когда были 1917 или 1914, как это фильм назывался. 1917 и, пар... 17 он называл. и паразиты. Или, или это были разные годы. Короче, у был такой экспресс я там выиграл типа 14 из 15, нет типа 12 из 13 но, но не выиграл как вы понимаете но экспресс был хороший продолжай да ну
0: и вот и вот как бы этот это он ставит значит вот этот экспресс и просто с ним какая-то происходит ну то есть там ничего никаких особенных каких-то мега приключений то есть он ставит экспресс ему начинают приходить смс типа там первое событие выиграли, второе событие выиграли, и он такой, блин, надо пойти, надо найти карточку, потому что эта карточка у какого-то его кореша. А вот, и он начинает искать своего кореша, этот кореш оказывается, что его уже взяли на 14 суток, ну и короче, его, и вот там как-то вот раскручивается весь этот маятник, а он сам по себе, он какой-то студент, он там что-то, значит, где-то, э, зло, ну, что, где-то прокосячил, его там говорят, вот мы тебя сейчас, исключим из этой, значит, путяги, в которой ты там учишься, если не хочешь, чтобы исключили, перекрась там весь, не знаю, или там приберись и перекрась э, весь спортзал там у нас в общаге, он пытается как-то вот и друга найти, и спортзал покрасить, вот. И вот это вот такое вот кино, которое просто вообще непонятно, нахрена оно нужно, что оно вообще передает, какая у него идея, какое у него настроение, то есть это просто хренота. Вот он когда заканчивается, я ставлю ему 4 из 10, и думаю, если это лучший фильм 22 года, то я вообще не понимаю просто, как оно, как, как вот как вот, это вообще все работает. Хотя я напомню, я напомню, что в 2022 году вышел фильм «Казнь», вышел сериал «Нулевой пациент», как бы, а вы говорите, что «Экспресс» это один из лучших российских фильмов 22 года. <coughs> вот, так что, если вдруг вы точно так же, как и я, попались э, на вот эту ловушку Дудя, э, звездочка, признанного военноагентом, то лучше посмотрите фильм Снегирь. Но да, давайте так, чтобы подытожить. Фильм Снегирь это не фильм для хорошего настроения. Это все-таки ну, это, это тяжелая драма. То есть она, как вернее, та же так. А это не очень тяжелая. Она это, это, это не груз не 200 Все-таки. Это не груз 200 Это такая безэмоциональная, как бы снаружи, но довольно тяжелая внутри драма, но она такая очень сухая. И как бы под этот фильм, ну вот у меня, у меня не было вот такого настроения, я не ожидал, что я буду такое кино смотреть, когда я садился, и когда он закончится, я такой думаю, ну классно, типа спасибо большое, ну вот, то есть я, как бы, я к этому не был готов, поэтому вот вы хотя бы нас послушайте, вы, по крайней мере, будете готовы, но «Снегирь» это, это вот, это, хорошее кино, хорошее кино, но
1: да. Еще про техническую часть: у нас фильм все-таки про шторм и корабль в шторме значит, плавает. И я смотрел.
2: плавает их... говно, корабль ходит.
1: <связь> ну, ходит <связь> хорошо. Но я имею в виду, что я смотрел некоторые интервью о том, как это все снимали. Построили на гидравлических амортизаторах корабль в павильоне, который заливали водой. Ну, то есть, все по-серьезному, и сам шторм он выглядит прикольно. Его мало видно, что бюджет у фильма не очень большой, да там и этого достаточно того, да, же. ну то есть общих кадров, где вот прям корабль качается на волнах, таких кадров общих их немного, но атмосфера все-таки передана круто и мне кажется даже вот в каких-нибудь больших голливудских фильмах или по крайней мере такой же уровень, ну вот либо сделано даже может быть хуже, короче сделано круто Нужно отдать должное. Мне кажется, вот немножко с монтажом, из-за того, что у них было мало общих планов, и вот в момент шторма там есть какой-то отрезок пятиминутный, где прям одни какие-то средние крупные планы, и ты понимаешь, что вот на них реально тупо просто в темноте льется вода. И, видимо, нечем разбавить вот, вот этот момент. Это чувствуется, но нужно отдать должное, что сделали там на 9 из 10. Выглядит очень хорошо.
0: Да. Ладно, давай закончим с этим фильмом, быстренько про, про медведя поговорим.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только. Короче, медведь история такая. Первый сезон я посмотрел первее всех, ну то есть первые Николая. Рассказал про него в подкасте, видимо, как-то прорекламировал Николая. Николай посмотрел первый сезон, и случилась абсолютно зеркальная ситуация. Николай. Первый меня посмотрел второй сезон и как бы вот говорил о том, что ну давай, давай вместе обсудим второй сезон. Прошел, наверное, месяц. Просто череда событий, 400 выпуск подкаста, фильмы с Бусти, то еще что-то, какие-то события. Мне все до второго сезона не добраться было. Но я знал небольшой спойлер, который меня очень сильно завлекал ко второму сезону. Это то, что появится очень много камео и камео, которые я люблю. И вот как бы ради этого я второй сезон готов был посмотреть. Мне понравился первый сезон, но, скажем так, где-то внутреннее настроение, оно было такое, что продолжение я могу посмотреть не в моменте. В принципе, я могу посмотреть его когда-нибудь потом. Не знаю, с чем это связано. То есть, с одной стороны, мне интересно, с другой стороны, может быть, как-то и не до конца интересно, чтобы вот, Вышел второй сезон, и я прям вот побежал его смотреть Но первый сезон чем закончился Медведя? Тем, что была старая Забегаловка, которая торговала Хот-догами, и в какой-то момент Команда тусовки, которая там работала Так или иначе, короче, получив Кое-какой профит, они решают Все это переделать и открыть Новый ресторан. И новый ресторан будет Уже не забегаловка, а хай-левел Такой с прицелом на одну звезду И как бы весь второй сезон, он именно про то Как чуваки готовятся к открытию Они сами себе установили какой-то жесткий дедлайн. У них есть вот этот вот сценарный подгон, типа того, что им нужно за сколько-то там недель успеть все переделать и сделать. И как бы вот основная драма, ну, может быть, не основная, но как бы вот драма в том, что их все время подгоняют. Они все время не успевают, и они все время как бы вот пытаются успеть к дню открытия. Вот, и это лейтмотив второго сезона. Если первый был лейтмотив — это разобраться со своей внутренней историей и понять, что же там произошло, такая немножко, может быть, микро-детективная история, потому что присутствует смерти внезапные персонажа, и нас плавно знакомят с историей, с другими персонажами, которые так или иначе связаны с погибшим вот, человеком. Во втором сезоне вайп немножко в другую сторону уходит. Давай, наверное, Николай, я до конца расскажу, а потом ты уже свое мнение да, расскажешь. Да, да. Давай. Ну и, короче, вот э, вайп вот в этой стороне, и когда второй сезон мы начали смотреть, первые, наверное, четыре серии, вот этот темпо-ритм, который был в первом сезоне, просто абсолютно сумасшедший, абсолютно сумасшедший, когда слова льются из всех мест, и ты не успеваешь следить, и там накал страсти вот это вот крики, оры ругань, ссоры, короче, вот это вот все, оно в моменте происходит, это очень э, тяжело воспринимается, но как бы прикольно, да, там все разруливаться все это классно. А второй сезон начинается по-другому. Они уже лайтово общаются друг с другом. Нет такого накала страстей, нет такой ругания, нет таких крепких словечек, да. И ты понимаешь, что атмосфера она поменялась. И если в первом сезоне это стало наркотиком, потому что стало прикольно смотреть, как они ругаются и как они все это разруливать, то вот в начале сезона все стало таким немножко, ну, я не скажу, конечно, мягким, пушистым, ну, такой. Углы сгладились. И на четвертой серии я такой, эй, ребята, а ну-ка верните мне первый сезон, тот накал страсти, за который мне понравился этот фильм. Я не к тому, что там ничего не происходит, да, там все равно интересные моменты, интересно вот, притягивают этот сюжет, но вот в первые четыре серии его вот прям именно что притягивают. Мне показалось, что они абсолютно как бы натянуто, Сами себе поставили дедлайн, чтобы вот в него успеть. Ну, можно, мне кажется, можно было как-то по-другому это все проделать. Главная девочка, которая с из нее вытягивают, или она из кого-то вытягивает вот прям слова. И, короче, ты прям чувствуешь, что двигают сюжет. И на четвертой серии я такой, да, ну, давайте, вот нужно что-то. И это что-то происходит, и это что-то просто Кардинальным образом меняет впечатление о сериале, и оно возвращает тебя вот в те эмоции, которые были от первого. Пятая серия, по-моему, пятая. Извините, если я путаюсь сейчас в нумерации, но, по-моему, пятая серия, где значит, рассказывается история семьи Кармана. Шестая, кажется. Ну, или шестая. Ну, короче, где-то в середине, где появляются приглашенные гости, типа актеров. Это просто потрясающе:
0: Джеймили Кертис,
1: Боба Адэн Киорг и Сара Полсон. Да, Сара Пол... Кстати, очень прикольно было увидеть Сару Полсон, потому что из какого-то, опять же, интервью я узнал о том, что э, Сара Полсон в свое время давала денег в долг Аденкерку, чтобы он просто не сдавался и продолжал там играть в кино и так далее. Ну, то есть они, короче, в жизни... Между собой дружат и вот они на экране, короче, появляются вместе. И это прикольно. Это прям, если знать этот контекст, эту под историю, то классно, что они вместе появляются. И когда рассказывается эта история, включается фишка этого сериала. Может быть, экспромт, потому что персонажи не переставая говорят друг с другом, говорят обо всем и как бы двигают сюжет так, что ты понимаешь, что вот этот Накал страсти он сейчас произойдет какой-то катарсис, но вот к этому катарсису еще нужно пройти и выстрадать его. И вот эта серия, она просто потрясающая. Я надеюсь, что в какой-нибудь сериальной награде в состязании, короче, эта серия получит награду. Потому что Джеймили Кертис выдала просто бомбу. Передать настолько невротичного персонажа с внутренними тараканами, это нужно постараться. И Боба Денденкерк которого я безгранично люблю за «Лучше звоните Солу и за «Никто». Здесь он появляется на 3 минуты, но одна минута из этих трех, она достойна того, чтобы... Мурашки пошли по коже, и Мороз просто сквозь душу как бы в пятки ушел. Потому что когда он начинает досаждать другому члену семьи, ну, это прям мощно. Да, там есть монтажный прием, но вот все равно его взгляд и интонации, которые он повторяет одно и то же, это, конечно, прям очень круто. Эта серия — шедевр. И после нее начинается кайф. Сразу же, просто до конца можно взахлеб посмотреть, потому что у персонажей вылезают опять старые тараканы. Появляются новые персонажи, которые разделяют две грани, вот личная и профессиональная. И это круто. И сразу появляется ненадуманный какой-то вот этот вот э, стержень, нерв, который играет сериал плюс. Короче, первая половина, она такая лайтовая, вторая прям супер крутая. К моему сожалению, я не досмотрел последнюю серию, сразу признаюсь, но вот буквально, да, там, два часа назад за... 5 минут до начала записи выпуска мы сидели в моменте смотрели этот сериал и я такой вау вау круто трансформация персонажей крутая как они проходят обучение круто да может быть мне кажется не хватает тайминга потому что некоторые моменты очень быстро происходят но в целом как они трансформируются к чему приходят все второстепенные персонажи это прям топчик и поэтому второй сезон можно также смело рекомендовать к просмотру потому что он со второй половины Бьет в самое сердечко. Это круто. Короче, я уже в целом достаточно устал, поэтому скажу, что да, не прав. Да. Я вообще вспотел. Я просто весь мокрый сижу. Никогда так много не говорил, мне кажется.
0: Да, мне кажется, что ты вообще никогда так много не говорил. У тебя, видимо, главный фильм, который тебе больше всех понравился за все наши 8 лет, это фильм «Снегирь». А Теперь это будет новый мем после 28 панфилов.
2: По «Снегирю» добивочка у меня все-таки родилась, что вот там еще в начале или в конце было что фильм там создан при помощи, при помощи <смех> романа абрамовича блин ребят снимите санкции с человека уже ну просто ну, уже просто невозможно уже все просто уже просят ну, чтобы санкции сняли ну Слушай, по поводу Романа
1: Абрамовича. Я знаю, что у него есть фонд, который вот на деньги которого снимают кино. Когда я увидел «Снегири», это для меня не было удивлением. Но я не смог вспомнить, что было еще такое вот из современного. Но я помню свое ощущение, когда... Внимание, реально внимание. Когда я смотрел (laughs) «Антикиллер-3», и там в самом начале тоже была такая же надпись о том, что спасибо Роману Абрамовичу за помощь в создании... Блин, ну, ребят, это лет назад. Все было?
2: слушатели, если вам понравился реально, Снегирь, пишите реально, Евросоюз, пишите в, в, Виле, в Лондон, пишите в Вашингтон, чтобы сняли санкции с такого замечательного человека. Ладно, я прекращаю, это просто, я продолжаю прикалываться. Дайте объясню. Я просто иногда в интервью слышу каких режиссеров, которые такие, типа, ну снимите с него санкции, он такой хороший человек, просто невозможно. Я такой думаю, ну... И как, ну, когда такого хорошего человека вообще могли наложить санкции? Я просто... Ну,
0: Короче, я хотел сказать, ну, добавить про про «Медведя», что э, в целом сериал, который по первому сезону был таким довольно неплохой такой зарисовкой из жизни чикагского ресторана, такой такой нервозный, с с прикольными актерскими какими-то историями, с раздражающими некоторыми персонажами. И типа я ему там типа, поставил 7, ну как условно, вот закончился первый сезон, я такой, ну сериал на 7. Но второй сезон, это буквально, то есть у него уже такие вайбы вообще Теда Ласса, я хочу сказать. Конечно, не настолько, то есть это не добрый сериал про то, какие все классные, милые, приятные и так далее, вот. Но там есть, например, отличная серия, где их чувак там поехал в Данию учиться, э, значит, э, десерт. Или вот это вот, например, серия про где... Вот это вообще моя любимая серия, мне кажется. Где чувак, который очень сильно раздражал, который кузен, казу. значит, в первом сезоне у меня дико бесил, а вот во втором сезоне, где он пошел учиться типа в лучший ресторан мира, да, там, с тремя звездами, Блин, какая же это отличная серия. Ну, то есть вот я могу так сказать, что вот этот сериал, во-первых, я, конечно, у меня очень болит сердце, что Николай Цегулиев его никогда не посмотрит, потому что это, ну, это просто вот, правда, вот очень хороший сериал.
2: Ну, обычно, когда вы типа что-то... перегреваете, я это, правда, потом не смотрю, поэтому ну, это чисто твоя вина в этом будет.
0: Но, как бы, это это это, это 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 чисто... Это тебе, Николай, надо обратиться к специалисту, чтобы он тебе объяснил, <laughs> что так не работает. Вот, Но э, я хочу сказать, что просто это это как бы... Ну, типа, сериал на 8, да, он не великий, а, там и это не Тед Ласса, да, опять же, то есть ни в коем случае никаких сравнений, потому что Тед Ласса это он, вообще сериал, Николай который... Николай
2: который... начал, начал немножко... Начал немножко сериал принижать, чтобы я такой, ну ладно, может быть. Да не, не, да
0: Николай, да господи, я уже, как это называется, я уже я уже смирился с тем, что... То есть физически невозможно тебе догнать все, что надо посмотреть. Я думаю, что ты и до Андер даже не наберешься. Так что, если ты Аркейн даже не досмотрел, так что... Э,
1: в Андере, бы... кстати, этот Эйбен Мосс, или как его там зовут, персонаж, которого тебя бесит, он в Андере тоже, кстати, присутствовал. И прикольно, когда появляется в предпоследней серии еще одно камео,
2: да, блин, вы мне, ребят, вы, вы, вы сейчас типа рассказали типа весь сериал. Я вот специально вас типа не слушал вообще. Блин. А мы не, да мы не рассказали. Тут на самом деле фишка
0: Николай, в том, что
1: вообще не рассказали
2: вы вообще ну ничего ладно, про
0: него не конечно. рассказали. Суть в том, что это просто, это вот как бы сколько там серий, там не очень много серий. Это вот сериал, в нем ну очень мало что происходит, но он просто, это такой крутой разговорный сериал, который в первом сезоне как бы вызывает одни эмоции, а во втором сезоне он именно вот что расцветает. То есть я прям мечтаю, чтобы у этого сериала был только последний третий сезон и все. То есть я вот... Да? Потому что... Вот как с Тедом Ласса, опять же. Потому что третий сезон должен закончить как бы все вот это вот на какой-то высокой ноте. Они должны, значит, как-то, значит, с рестораном преуспеть или не преуспеть, неважно. Ну, как-то вот что-то должно закры... закончиться. И вот он, и все. Потому что, как бы, жить вот с этим вот несколько сезонов, мне кажется, они начнут в самоповторы. Но пока что, говорю, первые два, это прям вот когда первый хороший, а второй прям крутой, вот. И это это действительно, ну, прям супер-классное ощущение. Короче, для меня это просто неожиданная фигня. Ну, то есть вот как, например, было с сериалом «Грызня», да, вот в, в этом году, когда он вышел, и я просто с него прям... Ну, для меня до сих пор пока лучше в этом году это сериал «Грызня». А вот вообще из-, из всего, что вышло, это, наверное, сериал «Грязня» и мультик «Человек-паук-паутина вселенной». Вот Он, вот. кстати,
1: тоже «Биф» называется, по-моему, правильно?
0: Он называется «Биф», а этот называется збр Да, честно. но у да. них
1: предыдущее место
0: называлось «Биф». А, ты про то... Ну, там, по-моему, «Бест», «Чикаго», что-то «Биф», я не помню. По-моему, так. Ну, вот. Так что, если вдруг вот но, у вас типа больше времени, чем услов... у Николая
2: Цегулиева... Услов «Биф» в контексте «Биф»... Да, там типа не про то. Там там, там, там по-разному слово написано. Там вроде есть, там, по-моему, после буквы «И» идет буква «А», хотя, может быть, может, я
1: ошибаюсь. Я еще хотел сказать о том, что там появляется камео Оливия Колман, Очень круто, когда они в кадре стоят. Прям чего не хватало в первом сезоне, так это крутых актеров, которые еще бы вот своей мощи могли бы привнести в э -э 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 Слушай, а я и без Боба Оденкерка кайфанул, знаешь, и без них нормально. Ну, Джимми Ли Кертис вообще разорвала. Ну, разорвала, ну, как бы... Ну, просто как дополнительный бонус, когда они в кадре появляются, и ты такой, да, я чувствую вайп крутых актеров, Это прикольно. Ну, ладно, да, это не супер важно. Самое важное, что, наверное, для меня вот в этом сериале это даже не супер эта драма с вот этой вот мешаниной слов, которые, они не прекращаются, ссориться там и так далее. Самое крутое в этом сериале — это звуковое оформление. Вот звукореж и монтаж — это прям топ, потому что чтобы передать вот эту вот чувство напряжения в кадре они, наверное, одними из первых, но я, короче, не могу просто вспомнить пример, где бы, было бы еще так же, вот прям ярко. Они делают э, все фоновые шумы, они выводят на передний план, а голос как будто бы на заднем остается. И то есть режется картофель, а что-то забивается в стену. И вот из этих звуков, вот эта атмосфера, которая там происходит, она нервозна. Она нервозная не только потому, что они ругаются, а просто из-за того, что тебе в уши льют вот этот весь шум кухня, из которого складывается какой-то момент мелодия, в какой-то момент вот прям реально напряжение, от которого уже хочется избавиться. Вот этот э, микс, даже не музыки, короче, а вот именно звукового дизайна, а во втором сезоне еще и монтажка. Они очень круто кадры между собой из разных событий переплетают. Вот это прям сериалу играет э, в плюс. У него какой-то особенный свой стиль появляется. Это классно. Да. Ну, в общем, и на этой радостной ноте, я думаю, что мы можем закончить
0: наш подкаст на этой неделе. Вот. Получился длинный. Думал, как обычно, что будет короче. Ставьте лайки, пишите комментарии. Согласны? Согласны. Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев.
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели.